0: hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass noch jemand zuhört hier bei uns im Onscreen podcast Mein Name ist Johannes Klahn und wir haben wie jede Woche für euch ein tolles Programm dabei mit den äh, ja, Ereignissen der großen und kleinen Leinwand. Ähm, heute mit Folge ja, 99. Also ich meine, 100 ist schön, aber 99, so zwei <lacht> gleiche Zahlen, so das, das hat man auch nicht so häufig. Find das ich. hatten wir bisher nur neunmal. Ja, genau. Also, äh, man muss das auch mal wertschätzen können, finde ich. Wir <lacht> müssen, also,
1: komme was wolle, wir müssen dafür sorgen, dass wir bei Folge 100 vollzählig sind. Das, Na, das geht auf uns jeden nicht. Fall.
0: Das auf jeden Fall. Wir müssen uns auch noch ein bisschen was ausdenken für Folge äh, 100, glaube ich. Ja, wie, wie ihr vielleicht schon so langsam erkennen könnt äh, oder euch zusammenreiben <lacht> könnt aufgrund der, der Aussagen, wir sind nicht ganz vollzählig, äh, denn unser guter Horror-Experte Manuel. Mhm ist auf der Gamescom vertreten und äh, ja, wird sich da wahrscheinlich gerade die Sonne auf den Bauch scheinen lassen oder sowas. Ähm, ich erwarte jedenfalls, dass er nächstes Mal mit einem vollen Lagebericht zurückkommt ähm, und wenn, wenn nicht, dann, dann war es das eben. So. <lacht> es sei ihm verziehen,
1: denn... Die Gamescom, das ist das, ist ist das, das als Entschuldigung nehmen, das, das geht für alles. Mm. Gamescom, <lacht> Gamescom ist immer approved vom Podcast.
0: Äh, ich war bei der Gamescom. Du weißt, das ist Mitte Januar. Ich war bei der Gamescom. <lacht> ja, aber auch wenn Manuel nicht da ist, als unser Horror-Experte, ähm, sind wir trotzdem äh, immer noch in unserer zweifachen Ausführung da, denn unser Talking Head on Walking Dead, Frederik, ist natürlich da. <lacht> Ja, hallo. Langsam, langsam gewöhne ich mir diesen Titel schon ab, aber... <lacht> Na ja, hallo, man, ja. Muss, man muss ja noch nicht so, äh, so, so äh, wie soll man sagen, pessimistisch daran gehen. Also eventuell mal gucken. Eventuell mal gucken, ja. Und dann, ansonsten müssen wir es nachher umstellen auf Talking Head, äh, auf, auf, auf Fear the Walking Dead oder sowas... <lacht> Und dann müssen wir schon so was äh, Geschmeidigeres überlegen. <lacht> dann nur die Buchstaben wie t o f o t, -O -T -O -F Ach ja. Ja, wir haben wie, wie immer irgendwie eine, eine volle Sendung dabei. Und äh, heute mit ein paar Trailern, Teasern, wie auch immer... Es wird sehr Netflix-lastig, würde ich behaupten. Also es gibt einen ersten Trailer zu Outlaw King und äh, einen ersten Teaser zu Roma. Beide, die von Netflix gemacht werden. Und äh, wir wollen ein bisschen drüber reden, was man davon vielleicht erwarten kann. Ähm, ja, dazu äh, habe ich die neue Matt Groening-Serie auch auf Netflix, äh, Enchantment, gesehen. Und äh, möchte euch kurz einen kleinen Einblick geben und euch vielleicht erklären, ob ich finde, dass man die Serie gucken sollte oder nicht gucken sollte. Ähm, ja, und wir haben jetzt ja in den letzten Wochen schon immer mal so ein paar andere Filme auch mal in Beschlag genommen, jenseits des Kinos. Ähm, wir waren jetzt im berüchtigten Sommerloch und ab und an war auch einfach für einige von uns das Kino gerade nicht erreichbar gut. Und so haben wir immer noch ein bisschen was Neues reingenommen oder auch ein paar alte Sachen reingenommen. Und ja... Ich habe mir gedacht, beziehungsweise wir haben uns gedacht, wir wollen das jetzt ein bisschen ausweiten. Und ich habe mir jetzt einfach mal gedacht, wir nennen das Ganze einfach mal It's a Classic. Also hm. wir, wir schauen einfach mal äh, in dieser Kategorie so ein bisschen ähm, in Filme rein, die vielleicht nicht gerade im Kino laufen, sondern vielleicht schon zwei, drei Jahre alt sind, vielleicht auch zehn Jahre alt sind, 20 Jahre, wie auch immer. Letzte Woche hat Freddy quasi die, die Variante die, den, den Piloten mit Folge 0 gemacht, sozusagen, bei Event Horizon. Ähm, hört da vielleicht mal rein, wenn ihr noch nicht reingehört habt. Und ja, heute wollen wir uns ähm, Steven Spielbergs Werk annehmen. Und ja, es gibt 57, glaube ich, davon, wenn ihr das von euch gesehen <lacht> habt. Ähm, aber wir wollen uns äh, seinem ja doch sehr geschätzten und erfolgreichen Film Catch Me If You Can aus 2002 annehmen. Ein Film, den ich tatsächlich äh, gestern Abend zum ersten Mal gesehen habe. Und äh, ich freue mich schon sehr, dass wir nachher ein bisschen rein abtauchen können. Gerade da ich sowieso äh, großer Spielberg-Fan bin. Ja, insofern, das ist so das Programm heute. Und ja, wer jetzt äh, nicht Lust hat, uns über äh, die Trailer von Roma oder Outlaw King reden zu hören oder mich über Disenchantment reden hören will und gleich zu Catch Me If You Can will oder was auch immer. Ähm, für die Leute gibt es natürlich jetzt noch die Timecodes. Also wir fangen jetzt an mit unseren Highlights der Woche, den beiden Trailern. Ähm, danach sage ich zwei, drei Worte zu Disenchantment recht kurz. Ähm, das Ganze wird stattfinden bei 53 Minuten und 42 Sekunden. Und danach widmen wir uns dann unserer neuen Rubrik It's a Classic mit Catch Me If You Can... Und das Ganze startet bei
1: 1 Stunde, acht Minuten und 42 Sekunden.
0: Yo. Irgendwie ein schönes Gefühl, immer mal so neue Rubriken hinzufügen zu können. Das irgendwie fühlt sich Ich finde nach bei 99 Episoden kann es auch mal so langsam ein bisschen wachsen. So. Ja, ja. Und wir haben ja auch noch so ein, zwei Sachen in der Pipeline, die auch noch äh, in Arbeit sind. Ja, aber erstmal fangen wir was, äh, mit was mit was Vertrautem, was Bekanntem an, unseren Highlights der Woche. Highlights der Woche. Ja, es war mal eher eine ruhigere Woche, was so die, die Neuigkeiten anging, die, die Bewegungen, die sich so getan haben. Also wir zeichnen das an einem Dienstagabend auf. Das heißt, falls jetzt zwischen Dienstagabend und Donnerstag, wenn der Podcast rauskommt, noch irgendwas passiert, das haben wir nicht mehr mitbekommen. Ähm Aber ja, wir, wir haben gedacht, irgendwie, James Gunn wird jetzt Guardians nicht übernehmen nochmal. Wer hätte das gedacht? <lacht> Irgendwie war da jetzt nicht so viel noch zu zu, zu sagen. Ähm, ja, und letztendlich haben Freddy und ich uns auf zwei Netflix-Trailer, beziehungsweise Trailer für Filme äh, geeinigt, die jetzt bei Netflix demnächst äh, rauskommen werden. und Aber auch im Kinos scheinbar landen werden in einigen ausgewählten. Und ja, wir wollen da gleich mal reinschauen. Ähm, ich fange einfach mal an. Und zwar habe ich mir rausgesucht, den Teaser-Trailer, so den ersten Trailer, zum äh, Alfonso cuarón film Roma oder Roma. Ich weiß nicht genau, wie man das mexikanisch-spanisch ausspricht. Aber ja, der Film kommt jetzt, ähm, also startet oder hat sein, seine Premiere am 30. August, also quasi nächste Woche äh, bei den Filmfestspielen in Venedig. Und danach wird er dann sicherlich äh, in den Kinos irgendwann auch landen beziehungsweise dann noch Netflix. Da, darüber werden wir, glaube ich, im weiteren Verlauf noch mal ein bisschen reden. Und ja, ich habe mir den, den Trailer rausgesucht. Also mich hat der gleich so ein bisschen in den Bann gezogen. Ähm, das Ganze ist ein bisschen, also ist nur ein Teaser, der auch so einen kleinen Eindruck vor allem vom Ton des Ganzen geben soll, glaube ich. Ähm, ja, und es ist schwarz-weiß gemacht. Es, es liegt eine sehr faszinierende finde ich so anschwellende Musik unter dem ganzen Teaser das sind sehr verschiedene Clips die man sieht das Ganze vermittelt halt gleich schon finde ich so einen sehr kunstvollen Charakter was halt unglaublich gut zu Alfonso Cuaron passt der Mann ist halt selbst auch Mexikaner und hat in den letzten Jahren vor allem mit drei Filmen also große Wellen geschlagen und das waren halt also sein, sein erster Film, mit dem er, sag ich mal, international bekannt geworden ist: ähm, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Mhm. Ähm, das gilt für viele Leute immer so als der erste Harry Potter-Film, der auf einmal richtig also, herausgetreten ist aus den ersten zwei Filmen, die so ein bisschen ähm, nicht schlecht waren, aber halt so, so ein bisschen zart, zahme, zarte äh, Adaptionen der Bücher waren. Und das war so der erste Film, der auf einmal so ein so einen eigenen Ton und eine eigene Eigenständigkeit irgendwie damit reingebracht hat. Ähm, ich kann mich erinnern, ich bin sowieso jetzt nicht der größte Potterhead, was die Filme angeht, ich habe die Bücher alle gelesen ja. und ich äh, kann mich erinnern, dass mich der Film damals so ein bisschen vor den Kopf gestoßen hat, weil halt vieles tatsächlich so ein bisschen anders war, als ich mir das eigentlich so ausgemalt habe, wie das dann immer ist mit so, äh, mit so Adaptionen, gerade wenn man sowas als Teenager sieht, glaube ich, für, für mich jedenfalls weiß ich, da war ich auch noch ein bisschen äh, wie soll man sagen, äh, so small-minded, ähm, aber für viele ist das so mit einer der ersten guten und vielleicht sogar auch mit der beste Harry Potter Film, da bin ich auch gleich gespannt was Freddy dazu sagen wird ähm, der kennt sich glaube ich noch ein bisschen besser aus mit Harry Potter als ich ähm, ja aber auf jeden Fall den Film hat er gemacht 2004 ist damit dann ähm, auf jeden Fall international zur Bekanntheit gekommen und dann äh, hat er 2006 Children of Man gemacht den Film habe ich mir vor ein paar Jahren bei ähm, Netflix auch angesehen und es ist halt ein grandioser Film. Also Clive Owen spielt da eine Hauptrolle. Ähm, das Ganze ist so eine Dystopie. Es ist unfassbar äh, atmosphärisch dicht. Es ist unfassbar auch bedrängend irgendwie mit dem, was da passiert. Also die Prämisse ist halt, das spielt ein paar Jahre in der Zukunft und äh, durch so ein Virus können Frauen keine Kinder mehr kriegen. Und dadurch bricht halt mehr oder weniger, ich glaube, Großbritannien spielt das Ganze, dann so der, also so Ausnahmezustand aus und äh, Leute drehen halt völlig durch und dann wird halt auf einmal ein Kind geboren und Clive Owen begleitet dann irgendwie diese neue Mutter mit dem Kind in dieser Welt, die auch völlig aus den Fugen gerät. Also es ist wirklich, ein, also meiner Meinung nach, einer der besten Dystopiefilme, so wirklich ein Dystopiefilm, die ich kenne ähm, und, und gesehen habe. Also äh, von daher... Das ist der Grund vor allem, warum ich mich auch für den Trailer jetzt sehr interessiert habe durch Alfonso Quaron und äh, das den Hintergrund. Äh, ja, und 2013 kam Gravity, der, der Film von ihm mit ähm, George Clooney und Sandra Bullock in den Hauptrollen. Und ich glaube, viel mehr Leute gab es gar nicht in dem Film. Also ich habe Gravity leider noch nicht gesehen. Und das ist auch immer wieder so ein Film, wo mir Leute sagen, der ist halt unglaublich gut, aber es ist ein typischer Film, den man am besten auf einer großen Leinwand sehen müsste eigentlich, weil er halt so von dieser dieser Darstellung des Alts so lebt, also so ein bisschen, glaube ich, mit Dunkirk, den wir letztes Jahr gesehen ah, haben, der ja, halt auch ja. so sehr, sehr gut ist, einfach auch unterm Strich so, auch wenn du ihn zu Hause guckst, aber halt der Effekt ist halt nicht derselbe. So. Das sind so diese Filme, die für die große Leinwand gemacht sind. Aber Gravity schaue ich mir trotzdem nochmal an. Und falls meine Schwester das hört für den unwahrscheinlichen, äh, für die Unwahrscheinlichkeit. Es gibt viele Leute, die Gravity tatsächlich gut finden. Also insofern, ich werde mir Gravity nochmal angucken, weil wir kommen fast um kein Gespräch herum, wenn es irgendwie um Filme geht, dass sie irgendwann darauf kommt, wie scheiße sie Gravity fand. <lacht> sie, einfach total, sie fand den wohl total langweilig. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, da werde ich mir den nochmal angucken und noch meine eigene Meinung bilden. Ja und jetzt quasi sein, sein nächster Film Es sind echt viele Jahre immer zwischen den Filmen man merkt es irgendwie 2004 dann 2006 sind zwei Jahre okay aber dann äh, sieben Jahre bis 2013 Gravity jetzt nochmal fünf Jahre bis Roma rauskommt und äh, ja ich fand den Teaser Trailer halt jetzt schon sehr atmosphärisch einfach sehr sehr wie gesagt kunstvoll gemacht also allein dieser Schwarz-Weiß-Effekt ähm, gibt der ganzen Sache gleich eine ganz andere Note ähm, dazu die musikalische Untermalung und dann halt die, diese verschiedenen ähm, Bildeindrücke, also es scheint für, um verschiedenste Leute zu gehen in dem ganzen Film, die, ähm, die alle daran, so deren Geschichten so ein bisschen erzählt werden und äh, Kinder immer wieder mit irgendwo auftauchen und eingebunden werden und nachdem ich den Teaser gesehen habe, habe ich dann gedacht so, okay, das sieht für mich, also ich fand das unglaublich interessant, aber ich wusste jetzt auch noch nicht so recht, in welche Richtung das geht und habe dann nachgelesen, und der Film wird sich ähm, um ein, um wahre Begebenheiten im Prinzip drehen. Und zwar gab es äh, 1971 in Mexico City, wie gesagt, Alfonso Cuarón kommt auch aus Mexiko, äh, das Corpus Christi-Massaker wird es genannt. Und dabei äh, ist es dazu gekommen, dass äh, protestierende Studenten äh, von so einer paramilitärischen Gruppe halt äh, gemeuchtelt wurden. Und ähm, es ist bis heute wohl nicht so wirklich klar, wie viele Studenten dabei gestorben sind, weil halt niemand das so wirklich aufgeklärt hat und so. Und das ist wohl heute auch noch eine recht große Narbe, die irgendwo so in, in der Geschichte Mexikos liegt und äh, für viele Leute irgendwie sehr sichtbar ist. Und damit kriegt man mich dann sowieso schon wieder, wenn es halt auch noch mal so einen historischen Charakter kriegt, so, ein, so auf so einer gewissen wahren Begebenheit alles sich fußt und eine Geschichte erzählen will, die irgendwie Relevanz auch hat. Ähm ja, und ich musste halt auch gleich daran denken, Mexiko ist jetzt vor allem ja auch in den letzten Jahren, also vor allem in den letzten zwei Jahren, immer wieder neu und neu und neu in den Medien, dadurch, dass äh, Donald Trump sich Mexiko so ein bisschen als seinen Widersacher rausgesucht hat, einen seiner Widersacher in der Welt. Und äh, ich würde mich nicht wundern, wenn, wenn das Ganze vielleicht auch einfach so, wie ich jetzt Alfonso Coron einschätze, in seiner in sein, seinem Talent, in der Kunst sozusagen, und auch seiner mexikanischen Herrsch also Herkunft und Herrschaft. <lacht> <lacht> ja, Er lässt äh, sich das nicht bieten von einem Diktator <lacht> zum anderen. Er ist, er ist der große Gottkönig Montezuma wiedergebracht. Nee, aber ich könnte mir vorstellen, dass der halt durchaus dann auch den Anspruch hat. Ich will jetzt nicht einfach nur die Geschichte erzählen, dass quasi vor 40 Jahren in, äh, oder 45 Jahren in, in Mexiko City passiert ist, sondern gleichzeitig damit auch eine gewisse ähm, naja, sag mal so, cautionary tale irgendwie erzählen ja. für, für unsere heutige Zeit und für das, was so gerade abgeht. Und in dem Trailer sind auch in einigen Shots halt, würde ich jetzt meinen, ähm, halt nicht mexikanische, bewaffnete Leute zu sehen halt. Das, ähm, weiß ich weiß nicht, ob das Amerikaner sind oder so, aber es macht jetzt ja nur, als ob da auch unterschiedliche Ethnien aufeinander fallen. Also gibt es diesen Shot, wo so, so eine Gruppe von Leuten an so einem Plus oder sowas steht und äh, so im Zentrum steht da so ein Typ mit so einer, mit so einer typischen Lederjacke, irgendwie so Kotletten, ähm, Pilotenbrille, eine Zigarette im Mund. So das sieht halt unglaublich amerikanisch aus und schießt halt mit, aus seinem Revolver. Und, also es sind so Sachen, diese Bilder erzeugen halt sofort irgendwie eine gewisse Assoziation und äh, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das gewollt ist und bin deshalb umso mehr gespannt tatsächlich, in welche Richtung das Ganze äh, gehen wird und, und wie das Ganze dann letztendlich äh, rüberkommen wird. Ähm, ja, der Film, also als der Film, oder wenn der Film spielt, jetzt 1971, damals in, in der Zeit war Alfonso Cuarón gerade neun Jahre alt, als das passiert ist. Ich bin gespannt, also wahrscheinlich wird er dann auch so gewisse autobiografische äh, Züge dann damit reinbringen. Ja, ich habe jetzt einmal kurz irgendwie Alfonso Cuarón umrissen und äh, glaube ich auch, warum gerade dieser Teaser deshalb auf mich so interessant wirkt. Wie sieht das denn bei dir aus, Freddy? Wie gesagt, ähm, ich weiß nicht, ob du, äh, ob du Children of Man oder Gravity gesehen hast, aber äh, Harry Potter auf jeden Fall. Ja. Ähm, wie ist denn erstmal der Gefangene von Azkaban? Ist das, wie wie stehst du denn dem Film gegenüber? Also ist das so, bist du so jemand, der sagt, das ist einer dieser Harry-Potter-Filme, die so ein bisschen herausstechen aus der Masse? Hm, das ist eine
1: gute Frage. Er sticht auf jeden Fall heraus. Ähm, allein schon dadurch, dass das dann der erste Film ist, in dem Harry so einen merklichen charakterlichen Sprung gemacht hat von diesem Kind jetzt zu einem Jugendlichen allein schon mm. dadurch aber mh, ansonsten von, von, der, von der Story her komplex natürlich mit diesem ganzen Zeitreise Ding ähm, auch dem vermeintlichen Antagonisten es geht mal zum ersten Mal nicht um Voldemort Es ist es ist schon mh, sag ich mal nach den ersten beiden Filmen eine andere Richtung gewesen. Eine, die ich auch nicht erwartet hätte, aber ähm, damals war ich auch erst in der dritten Klasse. Also. <lacht> ja.
0: Aber es wäre schön gewesen, wie so der, der Drittklässler Frederik irgendwie kurz bevor der Film rauskommt, so seinen, seinen Vortrag in der Schule macht oder sowas, warum er erwartet, dass jetzt äh, der neue Film von Alfonso Cuarón gemacht eine <lacht> ähm, ne große Biege irgendwie für das ganze Franchise bedeuten wird, dass Ganze das jetzt ein bisschen ernster wird oder so. Ähm, wahrscheinlich dann noch so mit Bezug auf seine bisherigen mexikanischen Filme, die <lacht> er gemacht hat. irgendwie. <lacht>
1: Ja, ich hatte halt damals doch, äh, beweite mich dieses ähm, diesen, diesen
0: reflektierten Blick wie heute. So. Andere machen Buchvorstellungen in der Schule. Also, ähm, ich dachte mir, ich möchte kein Buch vorstellen, ich will lieber über einen Film referieren, und zwar ähm, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Von Alfonso Coron Kennen Sie vielleicht von zum Beispiel Solo Kuntu Paye, <lacht> ähm, seinem Film von
1: 1991? <lacht> und, und dieser Film spielt mit Erwartungen. Dementsprechend äh, sind jetzt auch meine Erwartungen etwas äh, durcheinander, wenn man das so sagen möchte. Nein, ähm, es, es, es war auf jeden Fall ein guter Film. Mhm. Bei den Harry Potter-Filmen bin ich immer vorsichtig zu sagen, das war der Beste, ja. oder das war der schlechteste. Die haben alle irgendwie einen sehr, sehr markanten Charme. Und ich weiß von vielen Potterheads, dass so der, der vierte am wenigsten ähm,
0: so auf, auf Anklang gestoßen ist. Ja. Aber <lacht> ich war... Der vierte war tatsächlich auch der, wo ich nachher ausgestiegen bin, wo ich die dann nicht mehr weitergeguckt habe, so im Kino oder einen Kurs verfolgt habe. Danach habe ich halt immer nur so, wenn die mal irgendwo auf DVD waren oder irgendwie ich mir die mal ausleihen konnte bei irgendwem, Film, dann habe ich die geguckt so und nachgeholt. Also. Aber bis zum dritten bin ich immer noch ins Kino gegangen, sozusagen. Aber bis zum vierten. Und dann ab dem vierten halt dann nicht mehr. Kann ich äh,
1: gar nicht verstehen. Für mich ist der vierte <lacht> einer der besten. Ähm, ist <lacht> <lacht> äh, Ich habe auch von vielen äh, Buchlesern gehört, dass sie meinten, der vierte ist, ist... An sich ist das ein guter Film. Aber es wurde einfach so viel aus den Büchern rausgelassen das fanden die sehr schade. Naja. Ähm, nee, aber ich, ich hatte jetzt nicht mehr auf dem Schirm, wer der Regisseur war. Daher gut, dass du das erwähnt hast. Und äh, das gibt mir auf jeden Fall eine Menge Hoffnung bei... Harry Potter und der Gefangene von Azkaban waren wirklich, wirklich toller Film.
0: Hast du denn Children of Man oder Gravity gesehen? Weder noch. Okay. Ähm, muss, ich, muss ich noch aufholen? Also, Children of Man kann ich halt wirklich sehr empfehlen. Das ist so, halt auch spielt echt viel mit Erwartungen und zu und so diesen, naja, Klischees des Genres, will ich jetzt mal nicht sagen, aber es ist schon, gerade nachdem man oder nachdem ich dann in den letzten Jahren erst so die Hunger-Games-Sachen und sowas irgendwie gesehen habe und das so meine, meine Vorstellung von Dystopie irgendwie geprägt hat, war Children of Man auf einmal was, was so völlig anderes. So. Ich meine, der Film kam vor den allen raus, aber mein Bild war trotzdem noch ein anderes von Dystopie bei dem. Und äh, der, der Film ist halt deutlich mehr so. Naja, nicht so, also die, die Hunger Games-Sachen sind ja oder überhaupt was, wir in den letzten Jahren einen Dystopie-Film hatten, das war ja alles so young Daltzeug. zeug ja. was, Ich will das nicht so von oben herab sagen, die haben halt auch ihre Legitimität und sind halt auch, also ich mochte Catching Fire zum Beispiel auch sehr gerne, ähm, aber da schwingt halt auch immer noch diese, dieses sehr romantisierende Element irgendwie mit und ähm, so das Auflegen gegen die äh, gegen das Regime und was weiß ich. Und bei Children of Mass hat einfach so viel geerdeter alles und du hast halt wirklich mehr so dieses Grimmige Bild irgendwie dieser Gesellschaft, die so am Ende irgendwie ist so langsam und ähm, ja, also ich kann ihn echt unglaublich empfehlen.
1: Wie gesagt, also ich denke, beide werde ich mir noch anschauen. Gravity hat jetzt vor allem, ähm, das kenne ich vor allem durch Trailer und so einzelne ja. Szenen und ja, genau, Das sieht
0: halt ziemlich cool aus. Daher. Von ähm, da denke ich auch immer so, das ist ja auch so ein Film, der irgendwie über, über was ich nicht, zwei Drittel oder so wohl bloß mit einem Schauspieler halt funktioniert. Ja, Irgendwie das allein schon deswegen. Das ist ein ganz, ganz kleiner
1: Cast. Naja, aber wie gesagt, der soll halt auch nach allem, was ich gehört habe, sehr gut sein. Daher, ja. Ähm, so. Was ich jetzt von, von, von Roma halte, das war erst mal nur ein Teaser. Aber für einen Teaser macht er, glaube ich, alles richtig. So, Es ist kein Dialog drin oder so. Ja. Nichts Nennenswertes. Es sind einfach nur Bilder, wie so eine Collage, um... Das, das Setting zu präsentieren, um mal zu zeigen, was der Ton ungefähr sein wird. Und naja, so, dass man, wie wir es jetzt gerade eben schon gemacht haben, vielleicht ein bisschen versuchen kann zu erahnen, welche thematische Richtung das einnehmen wird. Und naja, hat halt so alle, alle Touches von einem Kunstfilm, wenn du mich Ja, ja, genau. <lacht> Aber auf wird? jeden Fall ähm, denke ich auch, dass er sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen wird, damit was, damit auch eine Botschaft rüberbringen, rüberzubringen. Um, ein, also, wie du schon meintest, nicht nur die Geschichte zu erzählen, sondern auch eine heute relevante Botschaft zu vermitteln. Das sind alles so
0: Vermutungen, aber ich denke, in die Richtung wird das gehen. So mitten ist auf einmal alles schwarz-weiß und ne? dann machst du so, so eine Passage, die auf einmal in Farbe ist und dann kommt so ein Typ, und guckt direkt in die Kamera, Stop Trump oder so, und geht wieder raus <lacht> und das ist wieder alles schwarz-weiß. Und jetzt zurück.
1: Hallo, ich bin Alfonso Cuaran. Ich wollte Ihnen nur einmal sagen, <lacht> wie scheiße Donald Trump eigentlich ist. Wählen Sie Quimby. Ähm, den, äh, nee, aber ich denke, ich denke, das wird in die Richtung gehen. Und ähm, Es sieht nach Qualität aus, wenn man das so machen, teaser sagen kann. Es sieht auf jeden Fall nach einem qualitativ hochwertigen Produkt aus, was da letzten Endes rauskommt. Ich freue mich drauf. Und vor allem schön, dass das... Ähm, dass man das auf Netflix
0: dann gleich ja. serviert bekommt. Das ist irgendwie eine feine Sache. Obwohl ich halt immer jetzt, also ich meine, der Film, der, der Trailer deutet das halt noch nicht so an, weil er einfach noch nicht jetzt so mir, mir große Weiten oder sowas zeigt, die ich jetzt so von Gravity oder sowas halt erwarten würde. Aber es wäre schon schade, wenn das wieder so ein Film wäre, wo man dann sagen würde, eigentlich hätte man den auf einer großen Leinwand sehen müssen. Ja. Ich, ich frage mich immer noch, also ich meine, ich bin unglaublich froh, dass wir Annihilation irgendwie gekriegt haben im, auf Netflix. So, Aber ich frage mich schon, ob der Film mich noch mal ein ganzes Stück anders noch, also ich meine, er hat mich so schon sehr bewegt und irgendwie beklemmt, so, äh, beklommen, mach mal beklommen oder beklemmt? Beklommen. beklommen. Ja, er hat mich sehr beklommen, ähm, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, das noch auf einer großen Leinwand zu sehen.
1: Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm, es heißt, ich wurde eingeklemmt. Beklommen ist das Adjektiv, glaube ich, für das Gefühl, bedrückt zu sein. Das meinte ich auch. Das heißt... Gut, ja, dann, dann beklommen. Also für mich okay, ist das halt, ja, kein Das, das war nur die, 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 die semantische Ader in dir. Bitte, das, mach weiter. Das ist so
0: ein bisschen wie die Frage, ähm, sagt man, äh, ich habe mich erschreckt oder ich habe mich erschrocken. Ja, genau, genau. Deshalb, auch da bin ich manchmal so ein bisschen am Überlegen. Ähm, nee, aber das ist so was, wo, äh, wo ich dann schon überlegt habe. So, ich frage mich, wenn ich den Film im Kino gesehen hätte, also diese ganzen letzten 20 Minuten, wir hatten damals im Podcast drüber geredet, also sucht euch das vielleicht auch gerne mal in unserer angestauten Bibliothek mal raus, ähm, als Freddy und ich über Annihilation geredet haben. Ähm, diese letzten 20 Minuten waren halt so weird und so bedrückend irgendwie für mich beim Schauen, wenn ich mir vorstelle, das auf einer großen Leinwand zu sehen, mit einem Sound und so weiter, der dann da noch auf mich einwirkt. Wer weiß, ob ich nicht einen Herzstillstand gehabt hätte oder sowas. Ähm, ich hoffe halt so ein bisschen, sag ich mal, wenn das nicht bei uns im Kino kommt, dass der Film nicht in diese Richtung geht, dass er halt solche, so eine Bilder irgendwie, äh, so eine Bildgewalten aufbaut. Ähm, aber ja, ansonsten ist es erstmal ganz nice, dass man sowas auch von Netflix bekommt, also. Ja, definitiv. Da, da können wir, glaube ich, nachher, also ich würde sagen, wir kommen zum Schluss nochmal auf, auf die Netflix-Nummer zurück. Ähm, wenn, wir, wenn wir auch bei deinem Trailer gleich durch sind, denn das bietet sich irgendwie gut an, dass wir da vielleicht nochmal so über den vielleicht auch die Richtung von Netflix reden, die jetzt gerade ja scheinbar mit so, solchen Sachen irgendwie rauskommt. Ähm ja, ich ich bin halt gespannt. Ich schaue jetzt noch mal fix nach, wann der Film ähm, angesetzt ist halt wirklich zu starten. Also der, wie gesagt, der startet jetzt bei den Filmfestspielen in Venedig. Das heißt, ähm, eigentlich müsste der dabei auch irgendwie dann. Ich glaube, das sind ja immer so eine Wettbewerbe, die dann da stattfinden. Ähm, also rechne ich jetzt gerade so ein bisschen stark damit, dass der äh, auch daran partizipieren wird an dem an dem Wettbewerb. und Insofern, mal, mal schauen, wann der dann, äh, ob er was gewinnt oder sowas. Das deutet ja meistens auch schon so ein bisschen auf Qualität hin, wenn Leute sich da äh, anmelden und angenommen werden für den Wettbewerb. Ähm, ja, es gibt noch keinen deutschen Starttermin, glaube ich, wenn ich das hier richtig sehe. Hm. Wahrscheinlich einfach wegen, wegen Netflix dann. Ja. Die das dann irgendwie in die Hand nehmen werden. Ähm, wann auch immer. Guck, steht das hier vielleicht sogar unten drinne in der, in der Beschreibung steht es auch nicht drin, Dann haben sie es wahrscheinlich aber noch wirklich noch nicht festgelegt oder bekannt gegeben. Ähm, ja und was ich auch immer spannend finde, ähm, mal also das, ich, das sieht sehr nach einer, sag ich mal, nicht amerikanischen äh, Filmemacher-Sache aus. Es sieht halt nicht nur, dass es kein amerikanischer Regisseur ist, Regisseur ist, sondern ähm, das, das der Cast sieht hauptsächlich mexikanisch aus und vom Style her wirkt das halt nicht wie sein Hollywood-Film, sondern halt nochmal was anderes. Und ich mag das auch immer mal ganz gerne, so ein bisschen so andere Luft zu schnuppern und mal so auszutesten und auszukosten, wie das so rüberkommt und wie wie andere äh, Filmkulturen, filmschaffende Kulturen so unterwegs sind. Also ich finde mal, äh, ich habe es, glaube ich, schon ein, zweimal im Podcast erwähnt, so, ich habe 13 Assassins hier im, im äh, Schrank und finde so, da merkt man so stark, dass japanisches Filme machen sich sehr stark unterscheidet von dem, wie amerikanisches Filme machen ist. Ohne dass man sagen, also dass ich sagen könnte, dass eins besser wäre als das andere, aber es ist einfach nur anders. Und irgendwie finde ich das mal erfrischend und, und schön, das mal zu sehen. Dass es halt auch andere Sachen gibt und, äh, und man so ein bisschen Abwechslung haben kann. Und dafür ist Netflix dann vielleicht auch genau der richtige Ort. Ja, ja ich denke, wir werden euch da bestimmt auf dem Laufenden halten, wann, äh, wenn es dann Bekannt gibt, wann das Ganze starten soll und oder rauskommt bei Netflix und vor allem auch, äh, wenn wir dann vielleicht auch einen vollen Trailer noch haben. Ähm, aber wir haben halt noch einen vollen Trailer für einen anderen Film, der jetzt auch bei Netflix noch rauskommen wird dieses Jahr. Also Netflix hat die volle Offensive gestartet. Äh, was hast du dir noch rausgesucht, Freddy? Ich habe mir den Trailer
1: rausgesucht zu dem demnächst erscheinenden, also im November erscheinenden Film auf Netflix, Outlaw King, mit Chris Pine und vom selben Regisseur wie äh, Hello High Water, den wir ja auch gesehen hatten, ja. auch mit Chris Pine, ja. wo wir auch, wo wir auch äh, beide recht beeindruckt von waren, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, ja. der war ziemlich intensiv. So.
1: So. Also scheinbar haben die, die beiden zueinander gefunden und <lacht> äh, ich wünsche ihnen
0: alles Glück der Welt. <lacht> Wir, wir werden Blumen senden, ich. <lacht> Und äh, ich, wenn nicht einer den von uns eingeladen ist, äh, dann da, zur Hochzeit, dann sind wir ein bisschen äh, vor den Kopf gestoßen. <lacht> ja,
1: aber das, das ist der... Ja, ein, ein Film, der auf Netflix erscheinen wird und mit diesem ganzen mittelalterlichen Setting dachte ich, warum, warum nicht? Könnte mich ja vielleicht interessieren. Meine Güte, bin ich froh, dass ich diesen Trailer gesehen habe. <lacht> das <Nicht> war... <lacht> Das, das, war ja richtig, das war ja der absolute Hammer. Ich meine, erstens, das muss ich vor allen anderen Dingen sagen, weil ähm, äh, persönliche Hintergründe und so weiter, Robert the Bruce war 50% des Grundes, warum Batman Bruce Wayne heißt. Hm. Ähm, tatsächlich war, war das die, die Inspiration für seinen Vornamen. Punkt 1. Punkt 2, dieses, <lacht> ganze, dieses ganze Setting, Schottland, Mittelalter, ähm, hat auch gerade dieses, dieses, dieser recht düstere Ton, das, das dunkle Mittelalter, Dark Ages und die Brutalität. Im Prinzip das, was wir jetzt so in den letzten Jahren von Game of Thrones kennengelernt haben, ist dieses ganze Romantisieren des Mittelalters ähm, einer anderen Perspektive auch irgendwo weicht, dass, es, dass ein bisschen Realismus reinkommt, zu, gezeigt wird, naja, ähm, wir sollten eigentlich froh sein, dass wir nicht zu dieser yep. Zeit geboren ja, ja. wurden. <lacht> Und das scheint jetzt auch mit ähm, Outlaw King aufgegriffen zu werden, beziehungsweise so fortgesetzt zu führen. Ähm, aber ich, ich will jetzt auch nicht implizieren, dass das dass Outlaw King in irgendeiner Weise ein Game of Thrones Abklatsch wäre, weil dazu hat es sich dann doch noch ein bisschen zu anders angeführt. Ja. Da hat es noch irgendwie richtig krasse Elemente von Braveheart so ein bisschen drin. Ja, auf jeden Fall. Diesen <lacht> Rallying-Call, Call, so Call Riot, to Arms, ja. Wir Ziel in den Krieg. Das ist... Das ist aber dann auch gleichzeitig das nicht so zu so sehr zu glorifizieren. Ich glaube, das wird eine richtig richtig, ne richtig interessante Balance. Und ja, Chris Pine in der Rolle sieht einfach mega geil
0: aus. Dass der auch so einen schottischen Akzent so gut hinkriegt.
1: Ach so, ja, ich habe jetzt äh, tatsächlich den Trailer auf Deutsch gesehen. War ah, das Erste, okay. was ich gefunden habe. Normalerweise gucke ich das auf Englisch. Jetzt bereue ich, dass ich nicht auf Englisch geguckt habe. dachte also, mir vorhin, ah, ja. Wird schon nichts entgehen, ich gucke jetzt auf
0: Deutsch. Ich habe keinen Bock, <lacht> nochmal zu reden. aber wow, schottischer Akzent. Ich bin gespannt, was, also wenn du es nochmal hörst, dann wahrscheinlich irgendwann, äh, was du dann sagst. Du hast da glaube ich nochmal so ein bisschen anderes Ohr für äh, als ich, aber ich, ich hatte schon das Gefühl, so das war für mich schon sehr überzeugender schottischer Akzent, den er da hat raushängen lassen und ich meine, er ist ja eigentlich Amerikaner. Mhm. Ähm, ja, doch. Aber mit, mit sehr blauen Augen. <lacht> ja, Los Angeles. <lacht> <lacht> ja. ja. Ja, aber cool. Ich, ich finde das
1: sowieso immer gut, wenn, wenn Schauspieler so, die sich diese, diese Mühe geben, und so ja. also diesen Schritt gehen und sagen, nicht ich mag
0: was? Kevin Costner, äh, Robin Hood.
1: Ja, ja, genau. <lacht> das ist, ähm, das zeigt halt nochmal irgendwo das so einen gewissen Respekt vor der eigenen, dem eigenen Beruf, vor der eigenen ja. Arbeit, dass man halt sagt, so ich mache das, wenn dann voll und ganz richtig. so ja, also da habe ich, hab ich auch mal großen Respekt vor. Ich schaue mir den Trailer auf jeden Fall nachher nochmal an. und So oder so, selbst wenn ich das selbst wenn ich, Also wenn mir das Hotscha-Akzent nicht gefällt, dann gucke ich den auf Deutsch und dann kann ich immer noch die schauspielerische Leistung und die Story irgendwo zu schätzen wissen. Ja. Ich, ich freue mich auf jeden Fall auf das, was da
0: kommt. Ich bin halt auch echt gespannt. Also ich habe mich halt auch, wie du sagst, schon so Braveheart kommt halt sofort irgendwie in Erinnerung. Also ich meine, ich habe Braveheart auch tatsächlich noch nie gesehen. Ich auch. auch noch so Einer <lacht> dieser Filme, die äh, auf meiner Liste sind, ja, dann haben wir vielleicht demnächst noch mal was für, äh, für It's a Classic. Find. Ich weiß <lacht> nicht, ob der irgendwo im Moment im Stream ist, aber wir werden mal schauen. Ähm, tatsächlich habe ich den, also früher habe ich immer so viel gehört, dass der einfach unglaublich brutal sein soll und da war das einfach noch nicht so, also war ich noch nicht in dem Alter, wo ich gesagt habe, das muss ich jetzt unbedingt sehen. Ähm dann war jetzt dann irgendwann die, die Phase, wo ich gedacht habe, ich weiß nicht, ob ich mehr Gibson jetzt sehen will. <lacht> und naja, jetzt, jetzt denke ich so, also ich sollte ihn vielleicht einfach mal schauen und, und mir eine Meinung bilden. Aber es ist auch wieder, da bin ich halt auch gespannt, wie lange halt dieser Outlocking ist, weil Braveheart ist, glaube ich, so ein Film, der irgendwie drei Stunden plus geht. Ein wirkliches Epos irgendwie. Und nur dem Trailer nach hatte ich jetzt bei dem, wie sie für den Outlocking ges geschnitten haben für den Trailer, schon das Gefühl, dass der auch echt viele verschiedene Setpieces irgendwie hat. Also das waren so sah es jetzt aus unterschiedliche Burgen und irgendwie Schlachtfelder, aber halt auch nicht dasselbe, sondern viele verschiedene. So wo ich hatte dann irgendwie das, das Meer irgendwie immer wieder so, wo ich so langsam denke, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das auch so ein Film wird, der so zweieinhalb drei Stunden oder so gehen wird, naja. wie so, so ein Epos erzählen wird. Ja. so durch Schottland reist und seine Armee zusammenstellt. Ja. Ja genau. Und, ähm ja, also der Cast sieht halt auch ziemlich gut aus, also wie gesagt, Chris Pine macht sich irgendwie sehr gut da drin, gerade auch so mit dem mit dem zerzausten Bart so ein bisschen und äh, wie gesagt, schon der Akzent hat mich dann auch so überrascht und so ein bisschen äh, gefreut. Ähm, Aaron Taylor-Johnson bin ich immer äh, gespannt, den so zu sehen, also ähm, ich meine, ich, ich habe ihn halt als allererstes bei Kick-Ass irgendwann gesehen, also da hat er ja Kick-Ass gespielt und mhm. fand ihn da halt ziemlich cool. Ähm. Dann war er nur Quicksilver in, in Age of Ultron, aber dann halt relativ schnell hops. Und danach habe ich halt immer mal so in kleinen Rollen irgendwo mal aufgefasst. Und jetzt gerade zuletzt in uh, Nocturnal Animals habe ich den gesehen. Und da hast du ja so durchgeknallt. Also, ich spielst so den abgefucktesten Typen, <lacht> den du dir vorstellen kannst. Und, äh, ich bin gespannt, was er jetzt hier wieder macht. Also, ich glaube, das ist so ein Typ, der einfach so gerne an die Grenze geht mit seinen, mit so verschiedenen Rollen. Also, ich mein, Kickers ging ja auch schon ganz schön an die Grenze. Und oh ja. ich mein, da war er ja noch eigentlich ein Junge, so, der noch so her gerade herangewachsen ist. Das war ein richtig
1: abgedrehter Film, wenn man mal oh ja. nachdenkt.
0: Ich mochte den sehr gerne. Ich muss den auch nicht mal wieder gucken. Kickers 2 habe ich nicht zu Ende geguckt, muss ich sagen. Den fand ich dann zu langweilig irgendwie. Hm. Aber Kickers 1 war echt, er war ziemlich, ziemlich nice. Also, <lacht> vor allem auch, das war glaube ich das einste, letzte Mal, dass ich Nick Cage in einer wirklich guten Rolle gesehen habe. Ja, Ja. musst du mal dazu sagen. S, oder sollen wir dich S Kick nennen? Wir mögen dich, aber wir trauen dir nicht. <lacht> Ach ja, und die äh, Chloe Gretz Moretz war da auch noch so klein. Die war ja auch erst irgendwie 12 oder 13 oder so als jetzt gedreht. Mein Gott, wie alt ist dieser? F das muss ich jetzt nachgucken. <lacht> <lacht> ich glaube, Kickers 2009. kommt das hin. 2010, ja. Ah, Mensch. Acht Jahre schon wieder her. Meine Güte. Naja, wir können da auch gespannt bleiben, was Netflix zum Beispiel angeht. Die haben ja dieses Miller-Verse gekauft, wo Frank Miller, nee, Mark Miller, so jetzt äh, seine, seine, sein eigenes Universum irgendwie ausbaut und, und da gehört ja kick dazu, also vielleicht kriegen wir da nochmal ein Kick-Ass-Remake, Reboot, wie auch immer.
1: Old Man, Kick-Ass, äh, alt <lacht> und verbittert.
0: Ja, und, äh, und Chloe, Gretz Moretz, also, also äh, Hit-Girl wird dann irgendwie von, von Judy Dench gespielt oder so, weil die oh. auch schon so ein bisschen älter ist. <lacht> Aber äh, zurück zu Outdoor King, also ich, ich muss sagen, mir fehlen halt so ein bisschen diese, diese Sword and Sandals-Movies, also ich bin immer noch, ich weiß, wir wir äh, lassen unseren Dungen häufig über Sex äh, Snyder ab nach den letzten Jahren. Ich bin immer noch ein recht großer Verteidiger von 300. Der Film ist nicht bei ja. weitem nicht perfekt, aber ich finde, er macht halt also er ist völlig akzeptabel in dem, was er versucht zu machen. So. Ähm, solange er halt nicht versucht, irgendwelche Charaktersachen zu machen, die irgendwie aus dem Ruder laufen, ist der Film ziemlich geil, finde ich. Mhm. Und, ähm, Gladiator ist halt auch wahnsinnig gut. Ähm, wie gesagt, Patri The, äh, Braveheart habe ich noch nicht gesehen. The Patriot kenne ich noch, der ist auch mit, mit Mel Gibson in der Hauptrolle. Das ist jetzt weniger Sword and Sandals, aber halt auch so ähm, so, so Geschichts, äh, geschichtsträchtiger Film. Und mir fehlen die so ein bisschen. In den letzten Jahren, finde ich, gab es nicht so wirklich was in dem, dem Genre. Also wir hatten jetzt in den letzten Jahren noch so, was mir jetzt eh, am ehesten noch einfiel, war hier äh, der, der King-Arthur-Film, den wir als letztes hatten, ähm, aber der war halt auch mehr Fantasy und auch nicht gut, so wirklich. Und, nee. äh, aber mal so ein so wirklich handfesten Hist so ein handfestes Historiendrama, so. das, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. und das also Ich sehe jetzt Potenzial, dass der Film vielleicht mal das auffüllen könnte. Aber auch da denke ich, eigentlich würde ich den am liebsten auf der großen Leinwand sehen, Also gerade ja. wenn es um diese Schlachten geht. Ja, ja. Ja, aber man kann nicht alles haben. Ja. Also bleibt, vielleicht können wir hoffen, dass Netflix das dann in Deutschland auch in ein, zwei Kinos so drauf <lacht> Netflix
1: präsentiert, die Cinestar
0: Co-Produktion. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht können die das einfach mal irgendwann zusammenkarren, alles machen, dann so eine so eine Netflix-Woche oder so und können dann alle Sachen, die sie so auf Netflix mal hatten, so halt Annihilation, Outlocking, was weiß ich, alles einmal so durchlaufen lassen. Säge ich an Bord. Definitiv. Also, mal gucken. Also, äh, früher oder später wird das Kino sich mit Netflix auf irgendeiner oder überhaupt mit Streaming-Diensten auf irgendeine Art und Weise auseinandersetzen müssen, denke ich. Ähm, und wahrscheinlich auch die Academy. Also, für gewöhnlich ist es ja so, dass äh, in Amerika die, die Filme, die halt sich qualifizieren wollen für, für die Oscar, fürs Oscar-Rennen, ähm, die müssen halt in den Kinos gelaufen sein oder in wenigstens einer im Kino oder so gelaufen sein. Äh, weshalb Tommy Wiseau damals halt auch für The Room den extra äh, hat anmelden lassen für irgendein Ki ein Kino, damit er halt zugelassen wird. Ähm, er kam nicht ins Oscar, also er wurde wahrscheinlich von irgendwem gesehen, aber niemand hat ihn in, in Betracht gezogen, oh Wunder. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass Netflix gerade deswegen auch noch solche Sachen ins Kino bringt, ähm, wie jetzt zum Beispiel Roma oder auch Outlaw King, dass sie halt sagen, in ausgewählten Kinos wird das dann laufen, dann können wir das ein bisschen qualifizieren für diese Sachen. Aber so insgesamt ähm, haben wir dann äh, haben wir dann das Ding einfach auf Netflix für die Leute, die halt nicht ins Kino wollen. Also ist das so ein bisschen so ein, naja, wer halt will, geht extra ins Kino und der Rest kann halt einfach zu Hause bleiben. So ist halt wirklich bloß noch für die Kino-Liebhaber dann das Ganze da. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin gespannt, wo das dann hinläuft. Ähm, aber was mich gerade noch viel mehr gerade interessiert ähm, und das können wir glaube ich zusammenfassen so ein bisschen mit den beiden äh, Trailern, die wir jetzt besprochen haben. Also wie gesagt, das ist jetzt Film von David McKenzie, ähm, der, wie du schon sagtest, Hello High Water gemacht hat und damit, ähm, also der Film war für Oscar nominiert, ähm, war halt auch ziemlich gut inszenierter Film, muss ich sagen. Also ich, okay. äh, ich, ich will den eigentlich auch nochmal unbedingt gucken, gerade ähm, weil wir ja auch Wind River gesehen hatten jetzt ähm, Anfang des Jahres und äh, das ja so ein bisschen die, die Trilogie abgeschlossen hat von dem äh, Taylor, Ta Taylor Sheridan, glaube ich, heißt er der der Autor, genau, Taylor Sheridan, ähm, der halt ähm, Sicario geschrieben hat, ähm, dann halt Hello High Water und, und dann Wind River und das sind dann alles so drei Filme, die so ein bisschen immer dieses, dieses Outsider-Leben in Amerika so ein bisschen thematisieren, auf ganz eigene Art und Weise, aber halt immer irgendwie auch mit Verbrechen zu tun haben und so. Und, also ich glaube, Wind River ist wahrscheinlich immer noch bei uns irgendwo mit ganz weit oben in der Liste der besten Filme dieses Jahres richtig Jahr. Ja. Und ähm, ja, Sicario, ich habe Sicario bei mir jetzt mittlerweile im Schrank stehen und weiß, ich mag ihn auch so gerne. Der war Danny Villeneuve Regisseur, den ich halt auch total zu schätzen weiß. Und ja, ich glaube, Hello Highwater uh, High möchte ich auch unbedingt nochmal gucken. Ähm, ja, und wie gesagt, er macht jetzt da Regie und dann, wie gesagt, Roma haben wir ähm, Alfonso Cuaron. Also, es sind halt echt Regisseure, die die so Star-Power so ein bisschen hinter sich haben, also die auch wirklich ein, ein wow. Resümee vorzuweisen haben, die halt zu sagen haben, ich habe hier Oscar-Nominierungen am Start, ähm, Filme, die irgendwie weit geschätzt sind bei, bei ähm, anderen Leuten in der Branche und halt auch daneben äh, erfolgreich sind mit dem Publikum. Ich muss sagen, bisher habe ich das Gefühl, ist der Großteil der, der Netflix-Filme nicht so der Hammer gewesen. Also mit den Serien sind sie halt, da war weit weitem auch nicht alles gut, aber da haben sie glaube ich mehr Hits als bei den Filmen. Ja. Naja. Und gerade was so die teuren Dinge angeht, also es wird, war ja dann letztes Jahr noch ganz groß, äh, so Bright, der erste Riesenblockbuster von Netflix, ähm, so richtig für teuer Geld und irgendwie ich weiß nicht, wie viele Millionen Dollar sie da ausgegeben hatten, drei Millionen Dollar allein für das Skript oder so und, äh, dann, ja, dann ist dieser Film halt einfach echt nicht gut. Und also schon gar nicht so, dass du sagen würdest, das hat jetzt die, weiß ich nicht, zig Millionen Dollar gerechtfertigt, die da irgendwie mit reingesteckt wurden. Ja. Und, und ich glaube halt, so wenn du, wenn du halt Netflix hörst, dann denkst du irgendwie sofort Stranger Things. Oder, also vor ein paar Jahren war es noch House of Cards, jetzt vielleicht nicht mehr so wirklich wegen äh, Kevin Spacey, aber House of Cards, Orange is the New Black irgendwie. Ähm, das sind so diese Netflix-Eigenproduktionen, die so wirklich einen, einen Status erreicht haben, und, und auch sagen, das ist Netflix, das kriegt ihr nur hier. Und ich glaube, denen fehlt das noch bei den Filmen so ein bisschen. Ähm, dass sie, dass man sofort das gehört, diesen Film gibt es nur da. Das ja. ist halt das, was, was sie ausmacht. Amazon hat das schon eher so ein bisschen hingekriegt. Die haben auch schon so einige Oscar-Kandidaten so langsam drin gehabt, also weil die auch mal so ihre Finger mit drin haben in den, äh, in den, in den Finanzierungen. Und also das deutet für mich gerade so ein bisschen auf so eine Wende hin, wenn ich das so sehe, irgendwie so eine Regisseure wie David Mackenzie oder halt Alfonso Cuaron bei, bei Netflix. Du meinst, dass, ähm, dass Netflix jetzt auch anfängt, ein bisschen mehr Fuß zu fassen, was Filme angeht? Also, das wird sich zeigen, ob sie das schaffen, aber ich, ich, es deutet für mich eher darauf hin, dass sie es gerade echt versuchen. Also, dass sie wirklich gerade sagen, ähm, dass, so ändern. Ja, das ist so unsere, unsere neue Strategie. Plus, ganz offensichtlich gibt es halt auch Regisseure, die sich dem ganzen durchaus zuwenden, die halt ja. durchaus sagen, ah okay, ja doch, das, das ist für mich interessant bei Netflix. Das, also es gibt ja auch so die Regisseure, die sagen, nee, also diese ganze Streaming-Sachen, so das ist halt äh, der Untergang des Kinos und für die ist halt nur das Kino selbst die wirklich einzig wahre ähm, ja, Erfahrung des Films so ungefähr, die man haben kann. Ähm, ich weiß naja, nicht, ob jetzt niemand was in den Mund legen, aber ich meine, James Cameron hatte schon so ein bisschen was mal darüber gesagt. Naja. Es ist ja letzten Endes trotzdem eine Plattform,
1: ja. Und, und zwar eine aufkommende Plattform. So, ich kann auch verstehen, wenn Regisseure sagen,
0: eigentlich könnte man das auch als Chance wahrnehmen. Ja. Definitiv. Also und gerade weil, also ich meine, wer von uns weiß das schon, wie es konkret dann abläuft, aber Netflix ja, hat ja auch gerade so den Ruf weg, dass sie sehr, ähm, sehr experimentierfreudig sind. Sehr wenig diese, die die üblichen Studio Notes so durchreichen und sagen irgendwie, ach, das muss noch anders, das muss noch anders, warum auch? Wenn du irgendwie nicht darauf angewiesen bist, dass irgendwie, ja, so und so viele Leute da ins Kino kommen, ähm, dann brauchst du das wahrscheinlich nicht. Dann kannst du ja. halt einfach ähm, den Leuten so ein bisschen freie Hand lassen. Du hast das Geld ja sowieso im Sack, äh, weil die Leute ihr Abo bezahlen. Und äh, ich weiß zwar immer noch nicht so ganz, wie Netflix tatsächlich Geld verdient, also die müssen ja so viel Geld verpulvern bei allem, was sie da produzieren, <lacht> Ich meine, klar, haben die viele Millionen Abonnenten, aber kann das das wirklich ausgleichen? Ich weiß nicht, kann Ahnung. Ja. Anscheinend tut es das. <lacht> oder sie sind halt einfach auf Pump die ganze Zeit. Und, <lacht> und was weiß ich. Hoch, höchst verschuldet eigentlich. <lacht> und nachher werden einfach alle Sachen, die sie hatten, so gelöscht oder so. Meine, alles, was in den letzten Jahren so produziert wurde, ist einfach weg. Blase platzt. Ja, ja aber das, ich finde das gerade unglaublich spannend, zu sehen, wie halt so wirklich namhafte Filmemacher dann auf einmal sich der Sache zuwenden und sagen, ich nutze das jetzt scheinbar dafür, dass ich meinen, meinen Film halt so durchsetzen und umsetzen kann, wie ich das möchte. Ähm ich weiß natürlich jetzt nicht konkret, wie es in dem Fall ist bei diesem Outlocking und, und äh, dem Roma. Ähm bei, bei hier Annihilation war es ja so, dass der Film schon fertig produziert war und alles fertig war und dann einfach nur Netflix das von dem anderen Studio abgekauft hat, genau wie mit dem Cloverfield-Film. Mhm. Ähm, das war ja auch so ein, der war ja eigentlich gedacht fürs Kino und dann wollten sie den nicht ins Kino bringen und haben den verkauft, äh, wieder an Netflix. So wie jetzt zum Beispiel auch vor ein paar Wochen den, äh, den, den Jungle Book-Film von von äh, na, Andy Circus, der jetzt noch kommt, bald. Mowgli heißt der, glaube ich, einfach nur. Ja. Diese, diese etwas düstere Version des Ganzen. Und ganz offensichtlich hat Warner gesagt, mh, wir, wir haben einfach die Arschkarte gezogen damit, das gerade vor zwei Jahren erst dieser letzte ja. äh, Dschungelbuchfilm rauskam und der auch noch ein Hit war. Ähm, wir haben wahrscheinlich einfach mehr davon, wenn wir jetzt sofort irgendwie, weiß ich nicht, 5 Millionen Dollar bar auf die Kralle nehmen oder 20 oder was weiß ich. Und äh, der Film einfach bei Netflix dann landet. Ähm, vielleicht war das auch bei dem Outlocking und, und dem anderen Sachen so, aber ich weiß es nicht. Also es wirkt jetzt auch erstmal so, da auch noch ein bisschen Zeit ist, bis das Ganze rauskommt. Ähm, wirkt es für mich jetzt auch eher so, als ob das jetzt nicht so spontan gerade gekauft war, sondern vielleicht doch eher produziert wurde, wirklich von denen. Ähm Und wenn das wirklich so ist, dann, dann, ja, dann bin ich halt echt gespannt, wo das, wo die Reise hingeht mit Netflix. Also, äh, ob wir dann, weiß ich nicht, tatsächlich auch irgendwann einen Spielberg-Film eigentlich für, für Netflix produziert sehen. Ob wir. Um, weiß ich nicht, ein Danny Villeneuve-Film oder sowas, so sowas wie Arrival oder Blade Runner 2049 auf einmal für Netflix sehen oder sowas. Ja. Und, und dann, also ich bin jetzt einfach immer nur weiter, Was, wer weiß, ob Netflix nicht vielleicht dazu übergeht, irgendwann selbst Kinos aufzubauen und zu sagen, für unsere Sachen haben wir halt einfach eigene Kinoketten oder sowas. Das wäre so. ziemlich fett. Unwahrscheinlich, also ich würde es mal nicht ausschließen wollen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das irgendwann dahin läuft. Ich meine, wenn die genug Geld verdienen und ihr, ihren Markt irgendwie noch ein bisschen ausbauen wollen. Warum nicht? Ja. Ich weiß zwar nicht, wie sie das dann, also wie, wie man da dann irgendwie sich darauf einigt, was für ein Film man guckt. Oder oder was für eine Folge in der Serie oder so. Oder ob sie, aber da wird es bestimmt Leute bei Netflix geben, die sich darüber Gedanken machen. Ähm, ja, irgendein Programm anfertigen. Ja, irgendwie sowas. Ähm. Und dazu kommt ja auch, also wir, wir sind glaube ich, jetzt ja im Moment auch in so einer Phase von, ähm, naja, also vor ein paar Jahren war es halt noch so Netflix und dann so Amazon Prime und das war so, ach, wir brauchen keine Fernsehsender mehr, weil einfach alles nur noch da greifbar ist so ungefähr. Und so langsam äh, fangen diese Streaming-Dienste aber auch wieder an sich aufzusplitten. Ja. Also wir merken es jetzt mit, mit dem Disney, ähm, ja, ich hätte fast Channel gesagt, aber dem disney streaming der jetzt ab nächstem Jahr in in, in, in Betrieb gehen soll, wo dann alles landet, was Disney bisher gemacht hat und Star Wars und, und Marvel und so. Ähm, dann DC hat ihr großes Ding angekündigt. Wir hatten, glaube ich, auch drüber geredet mit, mit Teen Titans Go. Äh, Teen ja. Titans, oder Titans heißt es ja bloß so. Der Serie und halt noch anderen Sachen, die da alle landen. Ähm, CBS hat ihr Ding, wo sie, ähm, wo sie die Star Trek Serien machen und so weiter. Das ist zwar alles noch nicht weltweit so wirklich gut organisiert, aber das wird sicherlich kommen. Und äh, ja, mich würde es nicht wundern, wenn wir halt irgendwann da sind, dass wir halt wirklich wieder 50 verschiedene Streaming-Dienste haben, mit denen man dann alles sehen müsste äh, oder wie man alle haben müsste, um alles zu sehen. Und dann ist Netflix wahrscheinlich auch darauf angewiesen, dass sie halt wirklich starke Eigenproduktionen haben, weil halt einfach nicht mehr viel anderes übrig sein wird. Ja. Tja. Aber es sind auf meine, jeden Fall Gut für die Zeiten. Qualität, hoffentlich. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, sowas dürfte auf jeden Fall, oder müsste sie dazu anreizen, halt mehr in Qualität zu investieren. Ja. Ähm, ich frage mich halt immer noch, warum sie irgendwie, na gut, also, wo ich fragen tüßt mir nicht, aber diesen Sechs-Filme-Deal diesen mit, mit Adam Sandler oder so, die, die er jetzt da alle hat auf, auf Netflix, Uh, was sind das hier, wie The Ranch und uh, Urlaubsreif und Der Chaos Dead und was weiß ich, was es hier alles gibt, irgendwie Ridiculous Six und all, die, all diese, diese komischen Netflix uh, Adam Sandler Filme, weil er mit denen Deal abgeschlossen hat, so. wie gesagt, also vom Qualitätsstatus kann ich es nicht verstehen, aber andererseits gibt es halt scheinbar immer noch genug Leute, die das witzig finden und wahrscheinlich ist das dann wieder das Problem, so, es gibt dann die Frage nicht nur nach Qualität, sondern auch danach was die Leute dann wirklich sehen wollen. Tja. Ich meine, nicht umsonst ist äh, Fuller Haus mittlerweile in der... Ich schau das mal kurz nach. Na, wie viele Staffeln haben die mittlerweile? Drei Staffeln hat diese Serie, die eigentlich um nichts geht und von nichts passiert und die Halb, nur, nur halb so gut ist, wie die sowieso schon schlechte Vollhausserie serie aus den 90ern. Und trotzdem, ich kenne so viele Leute, die einfach sagen, Nö, ich mag das, wenn das einfach so nebenbei läuft. Ich weiß, es ist nicht gut, aber es ist halt irgendwie ein gutes, wohliges Gefühl. und Ist jetzt auch nichts dagegen anzuwenden, wenn man das gucken will, aber da geht dann halt das Geld hin. Von Netflix. Naja, spannend wird es halt auch noch mit den Marvel-Serien, was dann mit denen passiert, wenn, wenn Marvel seinen eigenen Streaming-Dienst auch macht. Ob die die dann rüberziehen oder ob die bei Netflix bleiben oder so. oder? Es stehen auf jeden Fall große Umbrüche bevor, was, was Streaming-Dienste angeht. Oh, definitiv. Ja. Und, und ja, also ich glaube, gerade mit so Sachen wie jetzt Outlocking oder Roma wird, ähm, wird Netflix nochmal so, so richtig krass seinen Hut mit in, in den Ring werfen. Ähm, ich bin immer noch auch sehr gespannt auf The Irishman, der ja in Produktion jetzt irgendwie ist bei Netflix äh, mit, mit den, den Großen des Mob-Kinos irgendwie, also Martin Scorsese halt Regie, was halt auch nochmal so der Regisseur schlechthin ist, äh, was diese Sachen angeht, dass der bei Netflix was anfängt, hat auch glaube ich nochmal ein Ausrufezeichen hinter sich. Dann halt Robert De Niro, Joe Pesci und Joe, äh, Al Pacino irgendwie in den Hauptrollen. Ähm, das ganze Ding soll wohl auch irgendwie unglaublich viel mit dieser De-Aging-Technologie funktionieren, weil die halt viele verschiedene Zeitebenen haben und was weiß ich. Ähm wenn das, wenn der Film so wirklich funktioniert, wie man es vielleicht hofft, dann, dann wäre das auf jeden Fall auch nochmal so eine Duftmarke, die dann setzen können. Oh ja. Ähm, zumal der Film, glaube ich, auch ewig lange in der Produktionshölle war. Also irgendwie war das schon ewig lange immer geplant und die Studios haben sich da nicht ausgekäst und letztendlich hat Netflix das dann gekauft und gesagt, so und jetzt macht. Und das ist vielleicht auch gar nicht so das Schlechte irgendwie. Gerade in so einer Zeit, wo Studios dazu neigen, eher immer vorsichtiger zu werden in, in, bei den Filmen, wo sie ihr Geld rein investieren. So ja. kriegen wir dann halt bei Netflix. Also, äh, ich bin noch nicht dazu gekommen, Extinction zu sehen, aber das ist halt so ein Film, glaube ich, ähm, unabhängig jetzt, was man davon hält, aber es ist so ein Film, der von einem Studio wahrscheinlich einfach als zu riskant gewertet wird und dann letztendlich wird er dann nie äh, aus, aus so einer weiß nicht, Skriptphase herauskommen, weil die sagen, mehr Geld wollen wir da nicht reininvestieren. Und Netflix sagt halt, ne, geben wir der ganzen Sachen eine Chance. So, Und ähm, Das ist auf jeden Fall schon mal was wert. Oh ja. Ja, dann würde ich sagen, äh, schließen wir hiermit erstmal die, die Highlights der Woche. Ähm, lasst uns gerne, gerne wissen, was ihr zu der ganzen Netflix-Thematik haltet. Ähm, schreibt gerne in die Kommentare und schreibt uns gerne an, Ähm, was ihr meint, wo Netflix sein wird in ein paar Jahren. Ob, äh, ob sie neben Disney und Google und Apple irgendwie die Welt beherrschen werden oder <lacht> ob, des, äh, ob Netflix jetzt doch anfangen muss, sich Sorgen zu machen bei so vielen Streamingdiensten und immer besser werdenden äh, Fernsehprogrammen. Ähm, und natürlich, was ihr zu den Trailern von Outlaw King und Roma haltet, also äh, das waren tatsächlich auch die beiden Sachen, zwischen denen ich jetzt vor dem vor unserem Podcast so hin und her geschwankt bin, weil ich weiß, der macht unglaublich gut aus. Ähm, ja. Weiter geht's jetzt mit äh, einem kleinen Einblick in wieder Netflix. Ist echt schwer Netflix-lastig heute. Mhm. Ähm, mit äh, meinem kleinen Einblick in die neue Matt Groening-Serie Disenchantment, die ich jetzt gesehen habe. Äh, ja, dazu jetzt ein, ein kleines Flashlight. <Musik> Matt Groening ist ja nun einer dieser ja schon schon legendären Serienmacher also die Simpsons ist halt die am längsten am Stück laufende Serie mittlerweile die es gibt was jetzt nicht zwingt was über die Qualität aussagt also ich habe irgendwann vor weiß ich nicht fünf sechs Jahren aufgehört die Serie so wirklich zu verfolgen äh, ich glaube so ziemlich als der Film nachher durch war habe ich nachher aufgehört das so wirklich zu verfolgen da hat es dann nachher meinen Geschmack verfehlt so wirklich ähm, aber nichts darüber, also davon ab, die alten Folgen Simpsons, so bis, für mich jedenfalls, so Staffel 14, 15 oder sowas, äh, finde ich die immer noch grandios. Also, ähm, ich bin gespannt. Sie haben, glaube ich, gerade vor kurzem, also Fox hat gesagt, dass sie eigentlich jetzt an einem neuen Simpsons-Film und auch einem Family-Guy-Film arbeiten. Okay. Aus, welch, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, Family-Guy-Film. Ja, Sind das, danach gerufen. Das, das, ja, das war auch so mein Gedanke irgendwie, okay. Ich meine, ich habe echt keinen Plan, wie gut die Serie eigentlich gerade läuft. Also, ob die, die, die Zuschauerquoten irgendwie weiter steigen oder ob die irgendwas sich so hält oder so. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so den Status hat, dass man sagt, oh, klar, ein Film. Aber Qualitativ hat das eigentlich schon so seit, ja, seit ungefähr
1: fünf, sechs Jahren ähm, so, so eine Abwärtsspirale erlebt. Ja, also, also Auch beim, beim Anklagen bei Fans. Das soll die halt sagen, ja, das ist jetzt irgendwie nicht mehr so lustig.
0: Ja, ja das hört man immer wieder so. Es ist halt da. <lacht> Selbst da macht Family Guy die Simpsons nach. Mensch. <lacht> <lacht> ähm. Ja, und äh, Matt Groening, wie gesagt, Simpsons. Ähm, ich glaube, die tatsächlich, ähm, ich sag mal, beliebtere mittlerweile Serie und, und so qualitativ am Stück bessere Serie war tatsächlich Futurama, habe ich so das Gefühl. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich, also ich, ich kenne halt einiges von Futurama. Ich habe es damals irgendwie gerne geguckt. Ähm. Ich kenne nicht alles von Futurama und so mittlerweile habe ich echt Bock eigentlich mal alles zu gucken, aber ich. es gibt's es halt nirgendwo gerade im Stream oder so. Ich muss mir die vielleicht mal irgendwo ausleihen oder mal holen die, äh, selbst holen die DVDs, denn äh, es ist halt, also ich kann mich erinnern, viele der Folgen, die ich halt damals gesagt mochte ich sehr gerne. Es war mal ein wunderschöner Ausgleich so zwischen, zwischen einem sehr kruden Humor irgendwie, sehr abgedrehtem Humor, viele Referenzen auch so auf typische Sci-Fi äh, ja, Klischees um, und trotzdem hat die Serie halt echt viel Herz gehabt und so, und, 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 und Tiefe auch mal an einigen Stellen bewiesen und vor allem hatte sie eine, eine etwas stringentere Handlung, weil es ja nun dann doch irgendwie von Folge zu Folge irgendwie die Zeit, sag ich mal, weitergelaufen ist es ist nicht wie bei den Sims, es ist einfach jede Folge irgendwie für sich alleine steht mhm. um, ja, aber ich meine, Futurama ist ja auch irgendwie schon, ist da mittlerweile irgendwie dreimal oder so abgesetzt worden, oder zweimal oder so was haben wir, 99 lief die Serie an dann bis 2003 dann abgesetzt, dann 2010 nochmal aufgenommen. Und dann lief sie halt nochmal ein paar Jahre irgendwie. Ähm und ich weiß gar nicht, ob er noch also bestimmt hatte Matt Groening danach auch noch ein paar Sachen, aber das sind so, glaube ich, die beiden wirklich großen äh, Projekte, die er so, so durchgehauen hat und mit denen er auch wirklich erfolgreich war. Ähm es gibt einen sehr, sehr schönen, ähm, sehr, sehr schönen Podcast von äh, Wizard and the Bruiser, heißt der, wo sie über die Entwicklung der Simpsons reden und so ein bisschen auch darauf eingehen, so Matt Groening, was für ein Kerl ist und was das eigentlich auch für ein durchgeknallter, so, so Anarchotyp eigentlich war damals in, äh, in, in, in Hollywood oder in der, der Branche und das so einfach der Zufall des Jahrhunderts war, dass er halt diese Serie machen durfte, die Simpsons und seitdem halt seine Karriere darauf beruft. Naja und äh, jetzt steht eine neue Serie an. Also ich habe schon vor, vor langem halt bei den Simpsons, wie gesagt, ausgecheckt und äh, auch gar nicht mehr so viel Gedanken daran verschwendet, irgendwie an, an Matt Groennings Serien oder so. Aber wir hatten vor ein paar Wochen, als die San Diego Comic Con durch war, über den Trailer geredet von Disenchantment. Und da meinte ich schon so, ähm, das sieht für mich so ein bisschen mehr nach diesem alten Simpsons-Humor aus, oder also dem alten Matt Groenning humor so ein bisschen Simpsons, bisschen Futurama-Humor, und äh, ich konnte halt auf jeden Fall da ein bisschen schmunzeln und hatte nicht das Gefühl, dass es alles so so sehr ist, wie die Simpsons heute sind irgendwie auf, auf nur Popkulturreferenzen und irgendwie Scheiße und was weiß ich so, also ja. ähm, und insofern war ich dann sehr gespannt, die Serie kam dann jetzt auch Gott sei Dank schon raus am 18. August und ich habe mich jetzt die letzten zwei Tage hingesetzt es sind nur zehn Folgen in dieser ersten Hälfte gerade der Staffel, oder es, ich glaube es ist halt, also steht immer, das sind Schaden mit Teil 1 da, also rate ich mal, wird Teil 2 dann irgendwie auch nochmal zehn Folgen sein oder so ähm, um, und ja, ich, ich war sehr gespannt auf jeden Fall. Ich wollte, um, gerne mir eine Meinung dann darüber bilden. Und, es um, sind 25-Minuten-Folgen, halt wie auch so eine Simpsons-Folge. Dadurch läuft das bei 10 Folgen super gut durch. Und, uh, ja, also ich umreiß mal einfach nur kurz die Prämisse. Also es geht um uh, eine Prinzessin, die spielt die Hauptrolle, um, die, äh, ihr, ihr voller Name ist äh, ich habe den Namen vergessen, aber der Kurz, die Kurzform ist einfach Bean. und so wird sie dann halt hauptsächlich genannt. Und äh, ja, in der ersten Folge wird relativ schon schnell klar gemacht, dass sie halt so ein, so ein Ausreißerkind ist. Also sie ist irgendwie, ich weiß nicht, muss um so Anfang 20 sein, so vom Alter. Ähm, sie ist halt, wie gesagt, Prinzessin in dem, in dem Königreich bei ihrem Vater. Die Mutter ist äh, verstorben, als sie klein war, und sie. Ist halt einfach nur am Trinken und nur am Scheiße machen, hat kein Interesse am, am Prinzessinnenleben, so wirklich. Und äh, ja, dann soll sie in der ersten Folge verheiratet werden für so, ein, so eine typische Allianz irgendwie, wie das dann in so einer Fantasy-Welt irgendwie aussieht. Und äh, sie kriegt dann ein Geschenk, so eine kleine Truhe, und macht die auf und da drin sitzt Lucy, äh, ihr persönlicher Dämon. So, so ein, Im Trailer sieht man so eine kleine Schattengestalt. Ähm, Sie wurde quasi verflucht von, es wurde jetzt in, in der ersten Staffel noch nicht wirklich aufgelöst, wer das war, aber die werden halt gezeigt, ähm, die sie verflucht haben und ja, jetzt seitdem begleitet sie halt Lucy, dieser Dämon, der ihr halt ständig noch dümmere Gedanken ein, einflüstert und sie noch mehr dazu anreizt, irgendwie äh, Mist und dazu kommt dann äh, so aus der anderen Richtung des Plots sozusagen äh, der Elf, Elfo, <lacht> der, der äh, am Anfang der Elfenwelt lebt und äh, in, die, in der Elfenwelt, die man dann so sieht, arbeiten die Elfen alle unglaublich fröhlich die ganze Zeit und tanzen und singen und arbeiten alle mit Süßigkeiten. Es gibt auch irgendwie nur Süßigkeiten und was weiß ich. Und ihm geht das irgendwie so ein bisschen auf die Nerven, dass alles so eintönig letztendlich bloß ist. Und äh, ja, er haut dann letztendlich ab und landet dann halt in der sozusagen der, der dortigen Welt von Dreamland, wo Bean auch lebt. Und lernt dann das harte Leben der Bauern und so weiter kennen. Das ist dann da schon eine der ersten schönen, also mein erster wirklicher Lacher war dann äh, in der ersten Folge, als Elfo äh, ankommt in der Welt und zieht dann so los und äh, trifft dann auf so ein Bauernhaus und äh, die sagen irgendwie, ja, also wir haben nicht viel zu essen und so, aber sei, seid uns willkommen, ihr seid ein willkommener ein Gast und dann setzen sie sich halt hin. Und er sagt dann wie so, oh Mann, das ist alles so toll. Und er ist ja total naiv, weil er das alles nicht kennt. Und, äh, und naja, dann dann tischen sie ihm halt so eine kleine, äh, so eine kleine Schüssel auf mit so einfach nur so Haferschleim irgendwie und, und so ein bisschen Erbsen oder sowas. Und er sitzt und die dann so, wir haben wirklich viel und so, es ist halt, es ist nicht gut, aber es reicht, um uns sich zu ernähren und so. Und er so, nein, nein, das ist wirklich gut. Dann fängt er halt an zu essen und so, oh mein Gott, das ist ja, das ist ja unglaublich, so weil er halt das noch nie so gegessen hat. Und deswegen ist das halt so, der, der Genuss schlechthin und sitzt dann halt die ganze Zeit und lobt die und lobt die und lobt die, bis die halt irgendwann sagen: so, das reicht, raus! Doch, das ist unserem <lacht> Haus. Ihr, ihr beschämt uns mit eurem Lob, verspottet <lacht> uns nicht und so. Der dann aufgibt, macht's gut, ich bin helfer. <lacht> <lacht> ähm, und ja, also das ist so im Prinzip die Prämisse, jede der Folgen, also es gibt so eine so eine gewisse stringente Handlung, die so durchläuft durch das Ganze, aber es ist so, so ein bisschen wie bei Futurama halt. Es ist jetzt nicht eine wirklich äh, eine wirkliche Arc über diese zehn Folgen, ähm, aber es spielt schon nacheinander. Jede Folge hat dann doch so seinen eigenen Plot. Und ähm, ja, also für mich waren so die ersten zwei Folgen noch so ein bisschen wackelig so. Also das war so so typisches Pilot-Feeling hatte ich das Gefühl. Ähm, dadurch, also ich hatte halt immer mehr so, naja, einige Gags haben halt funktioniert, andere nicht. Aber so nach zwei, drei Folgen hatte die Serie dann für mich so ein bisschen Fuß gefasst. Und äh, ich, ich habe deutlich mehr dann auch gelacht bei den Sachen. Ähm, die Charaktere sind halt ziemlich, ziemlich witzig geschrieben. Die Dialoge werden immer schärfer, habe ich das Gefühl. Generell der Humor ist auch sehr, lehnt sich sehr heraus. Also gerade durch dieses Setting mit Fantasy. Ähm, es wird auch viel, sag ich mal, so Game of Thrones mäßig gemacht. Also Intrigen, die dann so passieren oder sowas. Leute, die irgendwie äh, andere Hintergedanken haben. Und Tote gibt es halt auch an Masse. Ungefähr jede Folge sterben ein paar Leute. Meistens so in so einer witzigen Art und Weise werden die dann, werden irgendwelche Nebencharaktere gekillt, sag ich mal, oder so Statistenrollen. Ähm, Insofern, ja, es gibt viel, so sag ich mal, schwarzen Humor auf der Ebene. Ähm, aber halt auch so so ein bisschen dieser Meta-Humor gefällt mir. Es ist nicht zu viel, es ist immer gut gestreut. Ähm, eine wunderschöne Szene ist zum Beispiel, als der, der König, der Vater von, äh, von Bean, im, in einem Spa ist, um sich zu erholen, ist sie halt alleine im Schloss und lässt dann so eine Mega-Party veranstalten. Und während der Party... Äh, Kommt dann so ein, kommen die Landwikinger, die halt so ein großes Wikinger-Schiff nur mit Rädern haben und kommen dann angefahren ähm, und stehen dann quasi direkt vor dem Schloss oder vor der Burg und dann guckt aus dem Fenster von so einem Haus, was daneben steht, so ein Typ raus äh, und meint irgendwie so, Hey, Sie dürfen hier nicht parken. Und dann guckt er irgendwie äh, ihn so an, ah, ich habe hier äh, einen, ich habe hier einen brennenden Pfeil, der das Gegenteil behauptet. Und dann sagt der Typ dann halt so, Sie. Ihr habt einen brennenden Pfeil, der spricht? Was? Äh, äh, nein, nein. Oh, nur weil Sie sagten, dass der Pfeil brennt und spricht. <lacht> ähm, ich sag ja nur, wir sind in einer magischen Welt. Das ist jetzt nicht unmöglich. Man müsste halt Also nicht, dass ich was dagegen hätte. Es ist einfach nur ähm, Die Regeln sind nicht ganz klar. Es wäre schön, wenn die Regeln klar definiert werden für solche Sachen. Irgendwie unter dem wird wird dann halt von dem Pfeil getroffen. Und der, der Wikinger dreht sich um. Er hat gesagt, das mit dem Parken ist okay. <lacht> und das ist so zum Beispiel so ein, so ein Meta Meta-Humor-Punkt, der irgendwie so wunderschön funktioniert. Und das ist so richtig gut gestreut in dieser Serie. Ähm, ich habe gerade bei diesen Momenten halt echt viel Spaß gehabt. Ähm, und halt ansonsten ist halt viel auch wirklich so Dialoge, die mich sehr auch an, an die frühen Simpsons-Sachen so erinnert haben. Also sehr schön war äh, auch irgendwann in einer der ersten Folgen, wo Bean halt wieder abgehauen ist oder sowas. Und dann saß ihr Vater, der halt auch die ganze Zeit irgendwie am rumschreien und so ist. Und dann saß er irgendwie auf seinem Thron und meinte irgendwie zu seinem Berater oder sowas, ähm, zu seinen Rittern hier, ja, da waren war, meinte irgendwie sowas, äh, was habe ich bloß falsch gemacht mit diesem Kind? Ich habe alles probiert! schreien, äh, prügel so <lacht> ungefähr und schreien und dann also guckt ihn halt dieser, dieser Berater an, so halt irgendwie ähm, Saya, ich glaube das erste Problem war, dass sie ihr Lesen und Schreiben beigebracht haben, so. <lacht> das kommt halt auch immer wieder auf, so dieses Ding, dass gerade die mittelalterliche Frau irgendwie so zwei Sachen hatte, irgendwie äh, an einem gewissen Punkt hat er die Schnauze voll und schickt sie ins Kloster, da wird sie dann nachher auch wieder rausgeworfen und landet wieder da und erst dann ich habe versucht, dich als Prinzessin durchzubringen. Ich habe versucht, dich als Nonne durchzubringen. Und mehr Jobs fallen mir für eine Frau nicht ein in dieser Zeit. <lacht> Und ja, also ich mochte die Serie tatsächlich sehr gerne. Also es, es hat jetzt noch nicht so das den Status sag ich mal so wie Simpsons oder halt also die früheren Staffeln Simpsons oder oder Futurama so erreicht. Aber es waren halt auch nur zehn Folgen der ersten Staffel. Ähm, so vom von der Qualität her habe ich mich halt so ein bisschen an die erste Staffel BoJack Horseman erinnert gefühlt. Ähm, Immer noch BoJack Horseman, eine meiner absoluten Lieblingsserien. Ähm, gar nicht nur auf dem Trickfilmbereich, sondern generell. Und äh, die erste Staffel finde ich halt auch gut, aber man merkt, finde ich, bei der ersten Staffel, dass sie so ein bisschen holperig ist. Man, sie, sie haben noch nicht so ganz ihren, äh, ihren Schritt gefunden, indem sie das Ganze machen wollen. Ähm, und ich glaube, das ist in der ersten Staffel von Disenchantment jetzt auch so gewesen, dass sie noch so ein bisschen am, am Holpern waren. Aber das Ganze letztendlich, glaube ich, mit der zweiten Staffel dann doch noch mehr mehr Fuß fassen wird und ein bisschen flüssiger alles laufen wird und noch noch mehr so, die, so sich in seinem eigenen Saft sozusagen fundamentieren wird und sagen wird, so das ist das ist Disenchantment, das macht das Disenchantment aus. Ähm, ja, also allein die Elfen sind halt witzig genug. Wie gesagt, Elfo heißt halt Elfo, er ist halt ein Elf und die heißen halt alle so. Weißt du, äh, er ist dann am Anfang in diesem Elfendorf und meint dann so von wegen, so ich werde gehen und dann sagt halt der, der Oberelf irgendwie ähm, äh, you can't. No one ever returned, not even Returno oder sowas. <lacht> <lacht> ähm, oder da, und dann sagt irgendwie, äh, sagt genau, das ist doch so ein, äh, dass das Elfo meint, ich, äh, niemand, äh, niemand ist gegangen. So, äh, no one left the village uh, since, my, since my, uncle Levo. oder sowas. <lacht> Die heißt halt alle so. Und dann gibt's halt auch immer den Moment, wo Lucy halt dieser Dämon hat auch wunderschön gemacht, der ist halt, der redet halt mehr mit so einem, mit so einem modernen Touch, sag ich mal, also sie reden halt auch alle generell jetzt nicht altbacken oder so, aber es kommt halt so dieses typische Sire und sowas immer raus, ähm, wo halt Lucy ist halt mehr so einfach ein Dämon, der einfach die ganze Zeit so von, von der Leber weglabert und äh, er nennt Elfo halt immer gerne beim falschen Namen so und sagt dann irgendwann sowas wie, äh, and our little Elmo here oder sowas und dann ist Elfo halt so, weil er auch, Elfo auch immer so naiv ist, ist er so, I'm Elfo, Elmo is my house, I live in an Elm. <lacht> das ist halt... Wie gesagt, ich mag es sehr, sehr gerne. Ich, äh, ich habe damit jetzt gestern schön Spaß gehabt. So, es, es guckt sich gut am Stück weg. Ähm, ich kann es gut empfehlen. Also es war eine Serie, die, ich, die wie gesagt jetzt nicht das Beste ist, was man bisher gesehen hat, aber es ist auf einem guten Weg, eine wirklich, äh, sich wirklich als, als wieder gute mac Serie zu etablieren. Und ich hoffe, dass die zweite Staffel nicht allzu lange auf sich warten lässt. So. Und jetzt sind wir endlich angekommen an dem Punkt, auf den wahrscheinlich schon alle gewartet haben oder einfach gleich hingesprungen sind. Ähm, wir wollen jetzt äh, in unsere neue Kategorie gehen und über Catch Me If You Can reden. Ich würde sagen, it's a classic. It's a classic. Mal gucken, ob sich das als... Äh als Catchphrase irgendwie setzen wird.
1: Vor allem muss sich jemand finden, um einen neuen Einspieler dafür zu komponieren.
0: Ja, ich glaube, ich bin jetzt zwei, drei Schritte voraus, mein Freund. <lacht> ja, Catch Me If You Can. Ähm, ich hatte es am Anfang schon mal gesagt, ich habe den Film noch nicht gesehen bisher. Ich habe viel drüber gehört, ich wusste halt, das ist einer dieser Steven Spielberg-Filme, die gut funktionieren, also über die viele Leute sagen, dass es einfach gut funktioniert, gut am Stück wegläuft, für viele, also für einige auch tatsächlich mit so der, einer der, der besseren oder besten Spielberg-Filme ist, was schon schwierig ist bei der Menge irgendwie, die es an Spielberg-Filmen gibt. Ähm ja, vor allem warst du es ja jetzt, der so ein bisschen äh, den Film nochmal äh, hervorgekramt hat und gesagt hat, lass uns doch Catch Me If You Can gucken. Wie kam es denn dazu? Das ist das.
1: Hm. Gute Frage. Ich glaube, da habe ich gar nicht so viel Gedanken nach verschwendet. Ich habe geguckt, was auf Netflix gerade so trendy ist und eben auch im Hinterkopf gehabt, dass wir gesagt haben, mal so ein bisschen, dass wir Filme reingucken, die halt Klassiker waren, die gut angekommen sind, die gut bekannt waren, aber die wir vielleicht noch nicht gesehen haben oder einfach noch nicht so oft gesehen haben oder sonst was. Und naja, während ich dann so durchgescrollt bin, unter die unter den Filmen derzeit beliebter auf Netflix kam ich über Catch Me If You Can und das war dann ich, mehr habe ich gar nicht drüber nachgedacht das war ja passt perfekt so ein alles rein was wir so geplant hatten in diesen Film Classic-Stil so ein Film den ich zumindest schon seit langem nicht mehr gesehen habe von dem ich nicht wusste ob du ihn überhaupt kennst es hat halt super gepasst und dann dachte ich weißt du was das ist das ist vielleicht sogar ein, ein ganz Ganz nettes Follow-up, wenn wir dann mal einen Film besprechen, der gut war und nicht einen von Paul W.S. Anderson.
0: Oh! Burn!
1: <lacht> nee, ja, wie gesagt, ähm, du, hast, du hast ja die, du hast ja das hier angehört zu Event Horizon, yeah. den, den Podcast. Es war, war jetzt schon auf jeden Fall unterhaltsam, war nicht schlecht, aber ähm, es war jetzt kein qualitativ hochwertiger Film oder so. Und da dachte ich, Catch Me If You Can, das wäre vielleicht mal tatsächlich. Eine Idee. Und äh, ja, so, so kam ich darauf. Und wie sich dann glücklicherweise rausstellte, hast
0: du den Film noch gar nicht gesehen. Also für dich auch eine komplette ja. neue Erfahrung. Daher ich hatte mir den halt schon länger auf die Liste gesetzt. So immer, also auch gerade, als ich ihn vor ein paar Wochen mal gesehen hatte bei Netflix, sag ich so, den musst du dir unbedingt mal angucken. Und äh, ich habe mir einfach noch nicht die Zeit genommen gehabt, da der auch nur zweieinhalb Stunden fast geht war halt so, wo ich dann immer irgendwie, habe ich jetzt die Zeit oder will ich mir, da, ich, das war auch so ein Film, den ich jetzt nicht irgendwie in der Bahn auf dem Tablet gucken wollte oder so, sondern so schon irgendwie bequem sitzen, mich darauf konzentrieren wollte und dadurch hat sich das dann irgendwie noch ein bisschen rausgezogen. Ähm, du sagst das, glaube ich, zweimal hast du den Film vorher schon gesehen gehabt, Genau, oder? zweimal. Das eine Mal,
1: meine Güte, ich, ich glaube, ich war schon raus aus der Grundschule, ähm, lief im, lief im Free-TV, ja. Pro 7. Time. <lacht> Ganz genau. <lacht> Mit haufenweise Werbung mittendrin. Oh ja, das um, waren noch Zeiten. Ne? Fast schon nostalgisch. Ähm, und dann nochmal noch mal im Free TV. Ich glaube, das war dann schon ein paar Jahre später, 2008, 2009, irgendwie so um den Dreh. Ähm, genau. Diese, diese beiden Male, aber halt auch das wiederum dann natürlich eine Weile her. Und ich hatte ihn halt beim ersten Gucken super, super geil. Beim zweiten Gucken habe ich den ja, eigentlich wahrscheinlich, weil ich ihn schon mal gesehen hatte, dann eher gesagt, naja, kenne ich alles, lasse ich jetzt mal so ein bisschen ja. an mir vorbeirieseln. Ja. ja. So gut, wie ich ihn in Erinnerung hatte, aber ich habe jetzt nicht genau darauf geachtet, nochmal noch mal genauer hinzuschauen, nochmal ein paar Sachen zu hinterfragen. Dazu kam, wie gesagt, ich war noch nur ein paar Jahre älter, als ich den das erste Mal gesehen hatte. Um, daher ja, im Prinzip kann ich das fast als einmal Film gesehen zusammenfassen. Ich habe keine weiteren Gedanken drüber gemacht und es ist auch lange her. Und äh, ja, daher war ich auch sehr gespannt, was ich jetzt so nach all der Zeit zu diesem Film noch sage, ob der so gut ist, wie ich in Erinnerung hatte oder nicht.
0: Ich finde das immer sehr spannend. Also ich merke das bei mir in den letzten Jahren, also seit wir halt vor allem den Podcast machen, ähm, immer mehr so, dass ich halt, also das sich mein, meine Art und Weise, wie ich halt Filme gucke und auch irgendwie über darüber noch nachdenke danach, ähm, halt doch sehr ändert oder geändert hat. Und dass ich jetzt auch gerne nochmal so zu Filmen zurückgehe, die ich halt schon seit zehn Jahren oder sowas nicht mehr gesehen habe. Einfach nur, weil ich so wissen will, wie ich wohl heute darüber denke und, und das mal ausprobieren will. Und ähm, mal gucken, dann vielleicht kommen wir in den nächsten Wochen auch mal noch mal zu sowas. Ähm, ja, aber insofern fand ich das halt ein guter Einwand, Catch Me If You Can, weil ich den, wie gesagt, sowieso noch auf der Liste hatte. Und ähm, gerne auch bereit bin, immer, was so gerade Spielberg-Sachen angeht. Ich bin halt echt ziemlicher Spielberg-Fan. Ähm, der hat einfach so einen sehr, sehr markanten Ton in seinen Sachen, die er macht. Ist sehr, sehr gewieft darin, seine Zuschauer irgendwie so dahin zu dirigieren, wo er sie hinhaben will. Und äh, da bin ich halt auch immer gewillt, so ein bisschen meine Hausaufgaben zu machen, was das angeht. Ja, ich habe mal äh, heute noch ein bisschen äh, Trivia-Sachen so zu dem Film rausgelesen. Äh, vor allem aus dem eigentlichen Interesse heraus, wie viel dann jetzt wohl wahr ist aus Catch Me If You Can. Naja, Und, ähm, da bin ich auch gespannt. Es gibt jetzt halt nur so, sag ich mal, für, für mein Verständnis, verfälschte Angaben, weil die halt einfach von Frank Abagnale Jr. gemacht werden, also dem, dem Originalmensch. Ja. Der sagt halt, dass wohl so 80% ungefähr des Films auf Wahrheit basieren. Ähm, oder halt wahr sind. Ähm, was das jetzt konkret heißt, so und ob nicht derjenige, der sowieso das Buch geschrieben hat, das die Vorlage gebildet hat dafür, ob das nicht alles noch ein bisschen äh, dehnbar ist, so, ähm, sei es mal dahingestellt, aber ich denke, ein Großteil wird halt schon mal stimmen. Äh, ja. Was halt aber auf jeden Fall nicht gestimmt hat, äh, was er auch noch mal eingeräumt hat, war halt diese ganze Nummer mit dem. Äh, dass, dass Frank bei, bei uh, Karl Henretti ha halt zu Weihnachten immer angerufen hat oder sowas. So, Nein, da ja, hat er halt selbst gesagt: so, Warum hätte ich das machen sollen? So, ich bin doch nicht <lacht> blöd, ich will doch, wollte doch nicht, dass sie mich fassen. <lacht> Solche Sachen sind dann wohl immer so ein bisschen. Aber halt so in den großen Zügen ist es halt wohl wirklich das, was passiert ist. Also Checkbetrug, Pilot, Kinderarzt und dann halt. A A Anwalt. Anwalt und dann irgendwann selbst Drucker und dann war es halt irgendwann herum. <lacht> ja und äh, was ich was ich sehr spannend noch fand so also ein bisschen als Hintergrundinformation, ähm, weil ich halt gestern Abend, nachdem wir den gesehen haben, noch so dachte irgendwie, also so eine faszinierende Geschichte. Ich kann so total gut verstehen, dass Spielberg gesagt hat, so er er will äh, also die Geschichte muss unbedingt umgesetzt werden. Ähm, der Anfang oder die Idee, den Film umzusetzen, stammt tatsächlich jetzt nicht von Spielberg. Denn der Film, das ist wohl einer dieser typischen Filme, die unglaublich lange, also wirklich mit einer der längsten sogar, in, äh, in der Produktionshölle saßen. Denn, ähm, ja, das, der originale erste Pitch für diesen Film soll wohl schon 1981 entstanden sein. Und damals war äh, noch vorgesehen, dass Frank äh, äh, Abagnale Jr. von Dustin Hoffman gespielt wird. Okay. Es hat sich dann halt ewig irgendwie alles hingezogen und dann doch nicht geklappt und so. Letztendlich war dann für den, für 2000 denke ich mal, irgendwie so in dem Dreh, hat dann wahrscheinlich irgendwann die Dreharbeiten angefangen, um 2000, 2001 irgendwie so, war halt eigentlich vorgesehen, dass äh, Gore Wabinski Regie führt. Gore Wibinski, ähm, ist jetzt vor allem bekannt für, also aus heutiger Zeit, sag ich mal, für die, äh, es jedenfalls den ersten Pirates of the Caribbean. Ähm, ich weiß nicht, ob er die anderen danach auch noch gemacht hat. Ähm, ich schau mal kurz nach. Ähm, er hatte sonst letztes Jahr, vorletztes Jahr, noch den A Cure for Wellness. Den hatte ich noch im Kino gesehen gehabt. Den fandst du so mäßig, wenn ich mich richtig ja, erinnere. der war halt visuell sehr schön. Aber ansonsten, ja. Ähm, ja genau. Ich habe sie, also Fluch der Karibik. Und auch eins, also 1, eins, 2 und 3 hat er alle gemacht. Danach hat er es abgetreten. Ähm, dann Rango, das war glaube ich so ein animierter Film mit, äh, mit so einem Chameleon und äh, Lone Ranger, das war halt 2013 vor Cure for Wellness sozusagen sein letzter und der war ein ziemlicher Flop, auf jeden Fall weiß ich noch. War doch mit Johnny Depp, ne? Äh, genau, Johnny Depp und Armie Hammer, glaube ich als der, der Lone Ranger und das war einer der, also wirklich der der heftigsten finanziellen Flops, die Disney so hatte. Die haben, glaube ich, echt viel, viel Geld da reingesteckt und wollten halt auch, dass das so ein bisschen das neue Flug der Karibik-Franchise so wird, so mit, bloß halt mit wilden Westen so ungefähr. Mhm. Aber ja, das, das war wohl nichts. Ja, und der war eigentlich vorgesehen als Regisseur für das Ganze. Steven Spielberg hätte produziert. Und ähm, letztendlich kam es dann bloß dazu, dass Leonardo, also dass sie den, den Produktionsplan ein, zwei Monate nach hinten verschieben mussten, weil Leonardo DiCaprio noch für Reshoots bei Gangs of New York, der halt auch 2002 rauskam, äh, gebraucht wurde und da noch was drehen musste. Das hat dann dazu geführt, dass ähm, ursprünglich die Rolle von Carl von, äh, Henretti von James Gandolfini gespielt werden sollte, also sollte von ihm gespielt werden. Nur diese Verschiebung hat dazu geführt, dass äh, zu dem Punkt, als sie anfangen wollten zu drehen, James Gandolfini schon wieder bei äh, The Sopranos in der Hauptrolle war und halt wieder für den Dreh gebraucht wurde, weshalb er dann da rausflogen und sie dann halt Tom Hanks besetzt haben ähm, und dann aber Gorbibinski nicht mehr gepasst hat in den Plan und ja, letztendlich sind sie auch noch einige äh, verschiedene Regisseure durchgegangen also unter anderem David Fincher, Cameron Crow und Lasse Halström, den ich glaube ich gar nicht kenne. Gucken, kenne ich ungefähr von denen. Chocolat kenne ich vom Titel. <lacht> Aber das war es, glaube ich, auch. Ähm oh, der macht diesen, äh, der, die Nussknacker, der Nussknacker und die Vier Reiche, diesen, diesen Disney-Film, der dieses Jahr rauskommt. Schokolade ähm, habe so ich, glaube ich, gesehen. War auch mit Johnny Depp. Genau. Schokolade äh, 2000. Ein kleiner bis oh, genügend mein, ist der mein, Deutsche Das war... Oh,
1: ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob der Film gut angekommen ist oder, oder eher schlecht. Ich fand den so
0: öde. Also, er hat einen Metascore von 64. Na. Also, also, ja. Aber ich glaube, das sagen, also habe ich auch schon öfter gehört, ich, dass der jetzt so nicht viel zu bieten hat. So Jenseits, nee. jenseits halt, wenn du halt auf, einfach dich auf diese Romanze fixieren willst und gerne siehst, wie sich Leute anschmachten, dann ist es bestimmt was. Aber naja. Oh, der hat viele, viele Aber-Videos auch gedreht, sich gerade. Super Trooper, ähm, mm -mm. <lacht> solche Sachen. Mm -mm. Die Kinder aus Bullaby und Neues von den Kindern aus Bullabü. 86, 87. Nee, nee. Typischen, nee. skandinavischen Dinger. Okay, okay. Ja, ja auf Eine jeden Sache. Fall. Äh, er ist auch nicht rangenommen worden. Und letztendlich hat Steven Spielberg dann gesagt, okay, ich äh, werde jetzt reingehen in die Rolle also des Regisseurs und das Ganze dann umsetzen. Und, ähm, also ich meine, wer weiß, ob die anderen nicht auch einen guten Job gemacht hätten, aber ich, nachdem ich den Film jetzt gesehen habe, ich bin echt verdammt froh, dass Steven Spielberg <lacht> das gemacht hat. Denn, also ich kann jetzt einmal sagen, also mir hat der Film halt echt super gut gefallen. Ähm, ich, es ist jetzt nicht der, der, sag ich mal, tiefste Film oder so, aber er ist halt einfach, also das ist halt auch irgendwie eine ne gewiss, gewisse Kunst, finde ich. Den Film auch einfach auf so einer, so einer schlichten, sag ich mal, Katz-und-Maus-Ebene spannend zu halten die ganze Zeit, ohne dass du das Gefühl hast, es gibt hier keine, keine wirklichen äh, Stakes dahinter oder so, es ist halt auch alles irgendwie so ein bisschen vorhersehbar oder sowas. Hatte ich halt überhaupt nicht, weil ich hatte das Gefühl, hatte, das war clever inszeniert, clever äh, vom, vom Aufbau des Films. Das Schauspiel ist halt Wahnsinn. Ja. Ähm, also fast durch die Bank weg von allen. Äh, witzigerweise fiel uns dann gestern immer noch mal hin und wieder so ein Schauspieler oder so eine Schauspielerin auf die damals halt noch nicht so ihren Durchbruch hatte oder so. Also Elizabeth Banks ist irgendwo so eine kleine Nebenrolle zu sehen. Das war so, ha, Richtig, ja. Ah. Ja, ja also dies, da war sie noch nicht bekannt irgendwie. Und, <lacht> äh, so Jennifer Garner war irgendwie dabei und, und äh, wie wir gestern uns noch gefragt haben und ich dann noch mal nachguckt habe, Amy Adams war dabei. So, das ist halt alles schon wieder irgendwie 15, fast 20 Jahre irgendwo her. Ähm, ja, die sehen halt alle manchmal noch ein bisschen anders aus. Halt auch gerade Leonardo DiCaprio war so ruhig. Also ab und an so den Moment hatte ich gesagt, Mensch, jetzt überlege, dass ich wie ich den noch aus, aus uh, Revenant irgendwie in Erinnerung habe, so so als so den, den gebeutelten, ge, gefehlten irgendwie Vieh-Pelzhändler äh, und so, und ist da seine Bisonleber und da ist er halt einfach noch so der totale Jungspurt. Also ich meine, der war auch schon 28 als Schauspieler, aber er sieht halt einfach aus wie, naja, damals sah er halt aus wie höchstens 20 so. Mhm. Ja, also mir hat der Film halt echt... Ziemlich, ziemlich großartig gefallen und ich ja ich freue mich schon, dass wir jetzt gleich ein bisschen drüber reden können, was so alles toll war in dem Film. Wie war denn jetzt nochmal so dein Eindruck, nachdem du den Film eineinhalb Mal <lacht> so ungefähr vor, vor zehn Jahren oder so gesehen hast? Ich muss sagen,
1: ich habe jetzt mal auf wesentlich mehr Details achten können. Gar nicht mal so bewusst, gar nicht mal so aktiv, sondern ich konnte gar nicht anders. So heißt, dass mir bestimmte Sachen auffielen, die dann nochmal irgendwie den, 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 den Plot eine gewisse Note gegeben haben, oder die den Charakteren irgendwo eine gute Nachvollziehbarkeit gegeben haben, einen schönen Vergleich zwischen Charakteren. So, ich kann nicht ausschließen, dass es am Podcast liegt, dass ich jetzt genauer auf solche Sachen achte, sondern dass das irgendwo eine Übungssache ist. Oder einfach nur, weil ich jetzt älter bin, ich habe keine Ahnung. Aber es, es war super spannend, halt diesen Film zu sehen, von dem ich im Prinzip schon das Grundgerüst kannte und jetzt mal auch dann die Zeit zu haben, so auf all diese kleinen Details zu achten und überhaupt zu sehen, dass es diese ganzen Details gibt, die mir vorher nie aufgefallen sind, aber die so viel Sinn ergeben, so die dem Film noch so viel, so viel Dimensionalität geben, es ist richtig, richtig, richtig schön gewesen. Und ja, ansonsten von der Qualität her er war so gut, wie ich ihn in, in Erinnerung hatte. Und naja, mit den, mit den ganzen Sachen, die mir jetzt nochmal aufgefallen sind, mit, den, mit Kontrasten, kleinen
0: Feinheiten finde ich den jetzt sogar noch besser als vorher. Na, das klingt doch schon mal gut. Ähm, ja, dann können wir eigentlich gleich mal reingucken, sag ich mal, was uns gut gefallen hat oder was wo so die Details liegen. Ähm, ich sehe bloß gerade noch unter anderem Steven Spielbergs äh, originale Wahl oder erste Wahl für Frank Abagnale Jr. war tatsächlich Johnny Depp. <lacht> <lacht> das war ja Anfang der 2000er, da, Heute, heute würde Johnny Depp sich das wahrscheinlich wünschen, dass irgendwie ständig Leute noch sagen, oh, eigentlich wollten wir Johnny Depp haben. Hätte ich doch bloß. Ja. Ja, ähm, dann lass uns, lass uns mal so reintauchen, was uns so beeindruckt hat. Also ich, ähm, ich, ich weiß noch gar nicht, wo ich da anfangen will. Ich glaube, ich fange mal auf, auf, auf Mikroebene, Mikroebene, sag ich mal an, so ein bisschen. Oder auf den, den kleinen, kleinen Feld irgendwie. Und das ist halt als erstes für mich schon mal irgendwie... Ich hätte schon fast Johnny Depp gesagt. Leonardo DiCaprio ist halt, also. Ich, ich weiß halt damals, als der Film halt rauskam, oder sag ich mal, die Zeit auch nach, danach, als ich so von dem Film das erste Mal gehört habe und so, und dann Bilder dazu gesehen habe, so. Das war halt die Zeit, wo du Johnny Depp einfach so als diesen, naja, vor allem als Jack irgendwie im Kopf hattest. Mhm. So. Äh, Johnny Depp habe ich schon wieder gesagt, Leonardo DiCaprio als. Ich, äh, ich weiß, als Jack, Jack im Kopf hat. Wir haben zu viel über Johnny Depp geredet. <lacht> <lacht> um, und ich meine, das ist jetzt nicht mein Bild, was ich heute noch von ihm habe, aber ich hatte halt schon, als der Film losging und ich ihn wieder so jung gesehen habe, vor allem halt so kleine Erinnerungen daran, so an die Zeit und zu sehen aber, wie er halt so in, in Sekundenschnelle manchmal so umspringt von, von, also so seinen Charakter völlig verdreht irgendwie und also das erste Mal war es ja so wirklich zu merken irgendwie, als er in den Klassenraum da reinkam und halt die Gelegenheit ergriffen hat und gesagt hat, okay, weißt du was, ich bin hier der Vertretungslehrer. Ähm, das hat mich echt beeindruckt. Also es war so, ich habe es jetzt auch nicht so kommen sehen, so wirklich, dass es so eine krasse Wendung nimmt. Und in dem Moment, wo ich es dann realisiert habe, so ein Moment, bevor es passiert ist, hat es mich dann noch mal umso mehr beeindruckt, wie er das dann gemacht hat. Also, dass er nicht einfach nur sich hingestellt hat und irgendwie, keine Ahnung, gewartet, sondern dann anfängt, mein Name ist Mr. Erbeck Neal, nicht Erbeck ja. Neil und so. Das war so, so ein 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 Berg vom Charisma, der da auf ja. einmal so auf einen eingeschwappt ist und hereingebrochen ist. Also, ich war halt echt beeindruckt.
1: Also das, das, war, das war eine von den vielen eindrucksvollen Szenen, wo du einfach mal so siehst, wie viel Spaß Spielberg mit diesem Konzept gehabt hat. Das, das, war auch, das war auch die Szene, die mir über die ganzen Jahre hinweg am meisten in Erinnerung geblieben ist, wie er da Quasi sein, das erste Mal als Vertretungslehrer posiert. Und dazu halt dann die Szene, die sich daran angeschlossen hat mit seinem Vater, die ja. haben nichts weiter gesagt. So als er aus dem, aus dem Office abgeholt wurde. Ähm, vom Büro des Direktors. So, seine Mutter recht enttäuscht, geht voran. Sein Vater und er gucken sich nur an und grinsen so ganz breit. Von wegen das ist total verrückt. Aber irgendwie ist er auch in gewisser Weise stolz. Ja, es ist halt echt beeindruckend. so Das ist halt das musst du erstmal hinkriegen. Ja. So, und das, das passt da halt auch so schön, dieses ganze Ding in, naja, in, in, in diese, diesen Grundgedanken des Films, halt, den auch der Vater vermittelt hat. So, dass das äußere Erscheinungsbild manchmal irgendwie das ganze Spiel ist. Also, ja. Alles gewinnen kann. So. Und, ähm, ja, letzten Endes weiß ja genau das. So. Frank hat, hat sich ein Erscheinungsbild angeeignet, dass er in diesem Moment als Chance so wahrgenommen und ergriffen hat. Und es hat einfach mal sehr gut funktioniert, eine ganze Woche lang, wie sich dann rausgestellt hat. Natürlich ist sein Vater stolz. Ja. Und dazu kommt irgendwie, äh, wann, wann kamen die Incredibles?
0: 2, 4, 2, 5? Irgendwie so in dem Dreh. Ich, ich schaue es noch mal kurz nach.
1: Aber da gab es äh, ja auch diese eine Szene, wo Dash in der Schule 2004. mit dem Lehrer Reißnagel auf dem Stuhl liegt, was? Ja, ja genau. 2004 um, kam raus. 2004, genau. Und dann damit nach Hause kommt, Seine, ich glaube, die sitzen alle am Esstisch Seine Mutter beklagt sich, der hat dem ihm, Direktionslehrer, hat dem Direktor einen Reichstag auf den Stuhl gelegt oder so. Und die erste Frage vom Vater, total begeistert: oh, und wie schnell bist du gewesen? <lacht> das, das hat mich irgendwie sehr daran erinnert, ja. an, an diesen Moment. Das ist eine ziemlich, ziemlich coole Idee gewesen. Und die haben es auch wirklich gut umgesetzt. Wie gesagt, das ist nur eine von vielen Szenen, wo dieses Konzept so völlig, völlig frei dreht, aber halt so gut funktioniert.
0: Ja, das war halt für mich die, 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 also von der Inszenierung her hat Spielberg das halt so clever gemacht, dass er halt am Anfang ja schon so ein, so ein nicht das Ende vorweggenommen hat, aber halt schon weiter in der, in der Zukunft sag ich mal war als halt der Werdegang von ihm, so dass man halt schon und bewusste, wo das Ganze hinläuft. Mhm. Ähm, aber dann trotzdem, dann gab es ja danach quasi erstmal diesen Sprung und man hat dann gesehen, wie er, wie er einfach noch, ein, also wirklich noch sehr kindlich einfach war und, und so, so, so sei, zu seinen, äh, seiner Mutter und äh, seinem Vater irgendwie aufgeschaut hat und irgendwie so total äh, irgendwie die beeindrucken wollte und so. Und dann war das halt so der erste Moment, der mir halt so wirklich gezeigt hat, was so in dem steckt. Und äh, das war halt so gut äh, so orchestriert, irgendwie zu zeigen, wie er halt. Da reinkommt äh, und, und dann auch noch hin und her geht und seinen Bully da aufstehen lässt und, äh, und dann aber auch der, der äh, Vertretungslehrer, die dann wirklich kommt, sagt irgendwie, ja komm, hier hauen sie ab so. Ja, das. <lacht> ähm, das war schon krass so irgendwie. Und ähm, das war, fand ich dann aber auch, also, also rückblickend so rückblickend habe ich das Gefühl, nochmal so ein kleiner, auf der kleinen Ebene vielleicht auch so ein Verweis, dass halt das, was er da macht, auch irgendwie für andere Leute das Folgen hat. Konsequenzen hat so. genau. Ja, nicht nur für ihn, sondern eben auch für andere Leute und ähm, das war halt einfach in so einem, auch, weiß nicht, wie so eine Petrischale irgendwie für das, was später in dem Film alles noch so kommt und das wusste ich an der Stelle, also ich konnte es ja irgendwie erahnen, aber es war halt einfach so super, um mich darauf einzustellen als Zuschauer, also wo das jetzt ganze, wo das hingehen soll mit dem mit dem Film und auch mit ihm, also er ist halt dass er da, wie gesagt, das hat mich einfach so beeindruckt, wie er dann einfach mal so umspringt und sich davon nicht irgendwie unterkriegen lässt und ähm, ja, das haben wir dann ja irgendwie die nächsten nächsten, äh, weiß nicht, 200 Minuten oder so gesehen mit ihm. Äh, 100, 100 Minuten meine ich. Und äh, war auch sowas, was mir nochmal auffiel, diese Abdan so ungefähr, nach, gerade nachdem er dann von zu Hause abhaut, das ist dann bestimmt nochmal eine Viertelstunde oder sowas, wo eigentlich fast alles nur mit ihm läuft. Also wo, wo, wo er kaum Interaktion mit anderen Leuten hat, also wenn dann nur so, dass er irgendwie die Checks irgendwie rausholt oder so, aber Großteils Großteil ist es einfach wie er zu Hause sitzt und irgendwie seine, seine Schemes vorbereitet, die, die ganzen äh, Sachen fälscht irgendwie und äh, ja. seine, seine Erkenntnis hat, ich finde das auch so eine wundervolle Szene gewesen, wie er halt ähm, wie er halt am Anfang immer abgelehnt wird mit den ganzen äh, Checks und dann draußen steht und dieses Taxi anhält oder diese Limousine und dann dieser Pilot aussteigt mit den Stewardessen und so. Dann auch so das Licht auf ihn rauffällt und er so seine Erkenntnis hat irgendwie mhm. und, und weiß jetzt, wo der, wie der Hase läuft und wie er das Ganze machen muss und ja, und danach, wie es dann halt funktioniert, das ist einfach der Wahnsinn. <lacht> ist halt, ich habe mich so auf der tap bei diesen Sachen, wo ich ja ge gedacht habe so, ja, ich wäre ihm wahrscheinlich auch auf den Leim gegangen. <lacht> also ich meine wer hinterfragt das? Wer, wer, wenn da so jemand ankommt mit Uniform und so weiter, wer sagt ja. dann, äh, ja, weißt du was, ich, ich glaube ihnen nicht. Sie, sie sind bestimmt nur ein sehr, sehr charismatischer, selbstbewusster Kerl, der, der sich als Pilot ausgibt. Ja, ja
1: genau, genau das. das. Das würde funktionieren, obwohl ich sagen muss, wie oft kommt es heute vor, dass Leute noch sagen, ich stelle ihnen einen Scheck aus. Dass jemand ja. ein Checkbuch rausholt ja. und dann ich habe ich mein, das, das noch doch heute anders geregelt.
0: Ja, eigentlich schon. Also aber ich, äh, ich schreibe Ihnen einen Paypal aus oder so. <lacht>
1: ja, viel, viel Glück beim, beim Betrug von Paypal.
0: Oh, leg dich nicht mit Elon Musk an. Der, der wird seine, seine verschärften Haie mit verschärften Laserstrahlen auf den Kopf <lacht> auf sich losschicken. Ja. Hast du noch, äh, noch ein paar Momente, die dich mit äh, Leo beeindruckt haben aus dem Film? Die so hängen bleiben. Um, also ich fand tatsächlich seine Interaktion mit, mit äh, Tom Hanks, kommen wir später noch zu, aber äh, gerade auch mit, mit Christopher Walken, also mit seinem Vater, fand ich doch auch sehr... Sehr überzeugend, also ich hab ja, stimmt Christopher Walken halt schon lange nicht mehr gesehen, so wirklich im Film. Und, und dadurch immer mehr so quasi Christopher Walken als Meme so im Kopf. <lacht> so einfach mit, you know, you got to, we gotta have more cowbell oder sowas. <lacht> ähm, jetzt halt ihn mal in so einer Rolle zu sehen, in der er auch wirklich sehr, sehr viel zeigt, also sehr, also diese Rolle gut ausfüllt von diesem. Vater, der irgendwie für seinen Sohn da sein will und gleichzeitig aber auch irgendwie mit den Geldproblemen und dann aber auch nicht, äh, letztendlich dann nicht nicht den einfachen Weg gehen will und ich irgendwie von seinem Sohn irgendwie einfach Geld geben lassen will oder sowas sondern ja. sagt bin ich lieber arm irgendwie und, ähm, und das fand ich halt immer so krass, also gerade nachdem der Film am Anfang dann, dann Frank ja so als den den, den Sohn irgendwie so etabliert erstmal und zeigt auch, wie, wie sehr er irgendwie an diesen Familiengedanken hängt, auch mit dem mit der Mutter, wenn dann er dann so langsam die, äh, die ja, was heißt, er, er weiß es dann ja im Prinzip, dass seine Mutter äh, fremd geht. Ähm das, das war noch eine Szene, die bei, die bei mir sehr hängen geblieben ist.
1: So wie, also die Szene an sich zwischen seiner Mutter und ihm das, das, ja. das, wie merkwürdig diese ganze Situation war, aber halt auch Gerade wie er damit umgegangen ist. Er als Sohn und dann natürlich Leo als Schauspieler. Das war, das ist so eine Szene, die mir auch sehr, ähm, naja, blieb mir im Gedächtnis haften. Ja. Sehr aussagekräftig. Aber ich wollte es ja. nicht unterbrechen.
0: Sorry. Ja, alles gut, alles gut. Da, auf sowas wollte ich ja dann auch hinaus. Also ähm, auch wie er dann halt aufsteht und mit dem, you said you would quit. Und dann halt einfach ja, so, er Das hat er sehr, sehr clever gemacht irgendwie. Übrigens, der, der Typ, mit dem sie äh, ihren Mann betrogen hat, Jake Barnes, hieß der, der Herr, Gespielt von James Brolin, Vater von Josh Brolin. Daher die Ähnlichkeit. Ja. Heute, wäre der Film heute gemacht worden, wäre es wahrscheinlich Josh Brolin gewesen. Ja, ich wollte gerade sagen, langsam passt sich das Alter an. <lacht> ähm, ja, und also nachdem wir ihn da irgendwie schon so gesehen haben, als diesen Jungen, der so, der halt so an diesen Familiengedanken klammert, das zieht sich auch durch den gesamten Film durch. Oh ja. ja das ist halt genau das, was ich so meine. Also, so ein Katz-und-Maus-Spiel irgendwie trotzdem damit diesen Stakes irgendwie anzureichern, dass er halt immer noch diese diese innere Suche nach genau dieser Sache hat, diese, diesen Familiengedanken, ähm, das, das hat halt nur funktioniert, weil es irgendwie am Anfang wirklich gut dargelegt wurde. Und äh, ja, nachdem, nachdem er dann abhaut und irgendwie dann auf einmal halt so der der hartgesottene Schema wird irgendwie und als Pilot dann da auftaucht und äh, dann davon mal im Cockpit mit sitzt und so und seinen Eltern also seinen Vater auch ständig schreibt und so ähm, das, das war so wo ich das immer das Gefühl hatte okay jetzt jetzt ist er halt angekommen in diesem äh, ja dieser dieser gewiefte Betrüger und so aber wenn er sich dann mit seinem Vater getroffen hat war er halt wieder wie dieses Kind so total irgendwie also ja. äh, Daddy guck Hast mal du nicht was mit ich erwischt getroffen. Hat, so. und, ja genau machst, wie, das, das fand ich halt so der ja, doch schon wirklich sehr bewegend irgendwie auch immer zu sehen, wie das so mit den beiden dann irgendwie auseinander... also lief und vor allem halt dann diese Dinner-Szene, also im Restaurant, wo sie da sind. Ich wollte gerade sagen, so das war so, so ein krasser Moment mit Christopher Walken. Ja, das habe ich auch... Also sowas habe ich halt auch von Christopher Walken tatsächlich noch nicht gesehen. Also wie gesagt, ich, ich kenne auch nicht so viel von ihm. Ich muss auch da noch ein bisschen was aufholen irgendwann. Aber das war halt so... Das hat mich so ein bisschen erinnert wenn wir jetzt mal irgendwie den Sprung nach vorne machen, ähm, an die Szene, als wir Anfang des Jahres Downsizing gesehen haben. Und die, äh, die, die oh, ja, vietnamesische ja. Schauspielerin halt da saß. und halt auch so, also da war es ja mehr so, dass sie aus der Rage herauskam und so mittendrin irgendwie so innerlich zerbrochen ist irgendwie. Mhm. Und, und das war halt da so ein bisschen jetzt mit ihm, so wie er irgendwie auch angefangen hat zu reden und so mittendrin irgendwie dann sich irgendwie bewusst geworden ist vorher, was, was irgendwie gerade läuft und Stimme fängt an zu brechen, was, ja. ja. Dass er, was er seinem Sohn halt bietet oder eben nicht bietet da gerade und ähm, ich fand, also ja, das war halt wirklich ein auch eine der Szenen, die mir auch noch lange in Erinnerung bleiben wird, glaube ich. Auch wie er dann halt irgendwie dann quasi so, so zum Schluss kommt und irgendwie meint so, so mein, mein Sohn schenkt mal einen Cadillac, so das muss irgendwie zelebriert werden. So. Ja. Das war halt schon, ja, das war, das war echt nochmal so ein, so, ein, so, ein, so ein Höhepunkt irgendwie. Also so ein, so ein wirklich emotionaler Höhepunkt für das Ganze. Definitiv. Ja, und ab da sehen wir ihn halt dann ja vor allem auf der Flucht und dann immer in Interaktion mit, mit Karl. Wie mit ist denn dein... Karl? Dein, ja, Karl Henretti. Ach, richtig. Richtig, ja. Was hältst du denn von, von Karl Hamretti? Ich vergleiche jetzt im
1: Moment noch immer so sehr, wie ich den Film damals gesehen habe und wie ich ihn heute gesehen habe. Ja. So zum Beispiel die Szene mit Christopher Walken. Als, als, ich, als, ich, die, als ich das damals gesehen habe, dachte ich, okay... Um Du ist gerade eben noch ganz beherrscht gewesen. Was, was, was geht denn jetzt? Irgendwie psychische Probleme oder so? Stimmt was mit dem Mann nicht? <lacht> ja, ja, genau, genau. So, jetzt, jetzt sehe ich das mit anderen Augen denke. So natürlich. Absolut nachvollziehbar, dass er versucht, diese Fassade zu wahren, aber dass es da doch viel zu schwer ist für ihn. Naja. Und genauso mit, mit Karl Hendry. die halt. Früher dachte habe ich den hauptsächlich nur als diesen Antagonisten gesehen. Ich dachte, ah, dieser Penner soll ihn in Ruhe lassen, der. Der versucht doch auch nur irgendwie ein gutes Leben zu führen. So, naja, nein. Karl Hendrity ist ein ziemlich, ziemlich komplexer Charakter, ja. der halt ganz genau weiß, was er auf sich nimmt, ganz genau weiß, was er vom Leben bekommt für das, was er tut. Aber es ist trotzdem das Richtige. Es ist das einzig Richtige, was er machen kann. So, Er steht voll und ganz dahinter. Und naja, so ein Gegenspieler wie ähm, Frank Abagnale ist dann halt, glaube ich, so Genau sein, sein absolutes Feindbild. So ein Typ, der sich alles erschleicht und erlügt und irgendwie damit durchkommt. Ja. So, ich kann, kann jetzt vollkommen verstehen, warum er so eine Obsession mit ihm entwickelt hat über den Film. Als Kind dachte ich nur, meine Güte, ey, der hat ja mal, der hat ja mal einen verrückten Hass. oder Der will ihn ja wirklich, kostet es, was es wolle. Er kann ihn einfach nicht in Ruhe lassen, selbst am anderen Ende der Welt. So, nee, kann, mittlerweile kann ich verstehen, woher
0: diese obsessive Ader in Handrity kommt, was Eric Nail angeht. Ja, also ich fand halt auch also ich fand, das hat halt nochmal so einen, so einen besonderen Anschub dann bekommen nach ihrem ersten Aufeinandertreffen, was auch so krass gemacht war, also das war auch, das war einfach intensiv für mich damit, das anzusehen, wie wie äh, halt Frank aus dem Bad rauskam ja. und sich dann als der äh, CIA-Agent ausgegeben hat und so und, und dann auch noch ihm die Brieftasche zuwirft und so weiter und naja, und du hast ja auch in den kurzen Momenten dann auch immer gesehen, so wie, wie Frank das selbst zugesetzt hat und er dann eigentlich raus wollte und so. Und, ähm, und ich hatte das Gefühl, das war halt dann, also auch mit dem, äh, wo er dann zu seinem Chef meint, so solchen Witz erzählen? Ähm, ja, das er, war er, meint, er meint ja zu ihm so von wegen, ähm, lassen Sie sich nicht demütigen. So. Äh, und ähm, ich, ich glaube, das war nochmal so, so ein, so ein so Öl ins Feuer gegossen für oh, ihn. Ja. So. Nicht nur, dass er halt versucht hat, diesen Job halt richtig zu machen, und, und gut zu machen, den er da äh, tut, sondern naja, dieser Typ hat ihn auch noch gedemütigt in dem, was er macht und, und umso mehr hat er, glaube ich, da so auf einmal diesen, diesen Drang gehabt, ihn zu fangen und ja, wie du schon sagst, so obsessiv auf einmal sich auf ihn gestürzt hat und ja, umso mehr, je weiter der Film dann voranschritt, umso mehr hat man dann auf einmal halt dann doch noch eine, eine Dimension von ihm mitbekommen also es fiel mir halt auch schon so während, während des Films halt immer mal wieder auf, so gerade an den Weihnachtstelefonaten, so wo, wo man dann schon irgendwie merkt, so, er sitzt zu Weihnachten nicht bei seiner Familie oder sowas und er hat wohl wahrscheinlich keine Familie oder so und mhm. dann und kommt nachher so nach und nach dann doch immer noch mal irgendwie ein Stück mehr raus dazu, was, was da passiert und dann auch mit dem, äh, sie sagten ihre Tochter ist vier und so, nein, nein, ich habe nicht gesagt, sie ist vier, ich war vier, als ich weggegangen bin, so und das ist jetzt auch schon wieder irgendwie ja. sieben Jahre her oder sowas und ja, ähm, elf Jahre war das zu dem Zeitpunkt, sogar äh, ja. Elf Jahre, ja. Also es fand mich halt, das, das hat, das ist so, so tolles, tolle, tolle Charakterausgestaltung. Das ist halt nicht so alles auf einmal irgendwie reingedrückt und so, sondern es so langsam baut sich das auf. Es ist halt alles auch ein bisschen subtiler eingebaut. Und gerade der Schluss war auch so, äh, wie du schon meintest, auch gerade mit dem, so er, für ihn ist halt dieses Bild, was, was Frank abliefert, halt, oder die Methode, die Frank auch anwendet, dieses hat alles sich betrügen und erschleichen und so, dass, dass ihm das so von Grund auf abstößt. Und ich war echt ich war echt verdammt gespannt am Schluss, als er ihn, oder kurz vor Schluss so, als er ihn äh, in der Druckerei in Frankreich da gestellt hat, ob, äh, ob er ihn jetzt angelogen hat oder nicht. Also ob ja. er jetzt wirklich da sitzt und ihn ihn quasi versucht, in seinem eigenen Spiel zu spielen, äh, zu schlagen, oder ob er halt sagt, ähm, ich habe meine eigenen Standards und meine eigenen Werte, an die ich mich halte. Und, und nach denen werde ich vorgehen. Und äh, ja, also, dass er dann halt nicht gelogen hat und letztendlich die Cops dann oder die, die Gendarmerie dann tatsächlich mhm. vorgefahren kam und Waffen gezückt hatte. Ähm, irgendwie, das hat mich dann auch noch mal so ein bisschen, hat mir noch mal so ein bisschen was gegeben, so zu sehen, dass er so nicht nach dem Motto so, wenn du in den Abgrund schaust, schaut der Abgrund in dich so, sondern er hat sich halt nicht, sag ich mal, durch, durch die Verquertheit des Spiels, was sie da hatten irgendwie, oder das, der Jagd, korrumpieren lassen in, in ja. irgendeiner Art und Weise, sondern ist halt sein, sein Motto wie treu geblieben, so sein Prinzipien. Und das fand ich halt irgendwie dann doch auch sehr schön. Übrigens, der französische Kommissar, der, der Frank Abagnale Jr. festgenommen hat, war tatsächlich der echte Frank Abagnale Jr., der einen Cameo hatte. <lacht> Ach herrlich.
1: Das wusste, ja. ich, das wusste ich zum Beispiel auch nicht.
0: Ja, dafür ist es diese Trivia-Abteilung bei Catch Me If You Can bei IMDb gar nicht so verkehrt, <lacht> um solche Sachen zu lesen.
1: Meine Güte. Aber das ist, ja, aber diese, diese ganze Arg mit, ähm, mit, mit Handretty habe ich jetzt zum ersten Mal so wirklich wahrgenommen. So, ich, ich hatte den Film in Erinnerung, als die, die Frank-Abignale-Show ja. und ähm, Handretty sozusagen nur, nur in der Funktion, in der Rolle als Evil Guy, aber <lacht> eigentlich eigentlich so glaube ich jetzt nach dem zweiten Schauen, es erzählt schon die Geschichte von beiden. Ja. Also,
0: auch Henry hat seine eigene Arc, was ich total cool finde. Das fand ich halt auch zum Beispiel auch recht. Also wieder gut, also einfach super inszeniert und auch so einfach schwierig als Zuschauer, wenn du dann da sitzt. Ich habe jedenfalls immer wieder gemerkt so, du hast halt echt unglaublich viel Sympathie für Frank. Gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, er ist eigentlich schon ein Sack, so, mhm. so wie er sich verhält und auch, also er ist ja schon sehr egozentrisch und egoistisch mit seinem Handeln und, und ja. vieles, also selbst nachher auch dieser, dieser Schlusspunkt irgendwie, wenn er, wenn er bei seinem Vater sitzt und er ihm irgendwie sagt, deine Mutter ist neu verheiratet, so, <lacht> so selbst da ist ja irgendwie immer noch einfach nur die ganze Zeit die Jahre davor auch immer nein nein, nein wenn jetzt wenn ich heirate und so und die einfach beide kommt dann müssen nur wieder tanzen ist wieder alles gut so so ich will meine Familie haben so ich will meine gute äh, Familie so wieder haben wie ich sie kenne ja. und äh, ja das das war so wo ich, ist einfach super gemacht mit diesen Charakteren super aufgebaut dass man irgendwie immer wieder sich involviert fühlt mit denen und gleichzeitig auch immer wieder so so Ansatzpunkte und Eckpunkte findet wo man merkt so es ist eigentlich macht das Warum muss, es, warum muss es so schwer sein, über Leute zu urteilen? <lacht> und warum ja, halt. kann es nicht einfacher sein? Warum gibt es hier keine Vorurteile? Ja. Und, und Hanretti hat das selber. Also hast halt auch da, gerade auch am, am Anfang halt viel so dieses, er wirkt halt eher wie so dieser, dieser spießige Typ, der das einfach nur der, der Sache wegen irgendwie umsetzen will und so ein bisschen obsessiv wird. Aber je mehr du irgendwie über ihn erfährst, umso mehr merkst du halt auch wieder, dass, dass da doch mehr dahinter steckt hinter ihm. Oh ja. um, und vor allem auch, je mehr du dann irgendwie über Frank erfährst, umso mehr kollidiert das halt mit dem? Soll er jetzt gefasst werden oder nicht? Will ich jetzt eigentlich, dass er gefasst wird oder nicht? Mhm. Irgendwie hat das schon verdient, dass er auch mal irgendwie auf die Schnauze fällt mit dem, was er da macht und so. <lacht> ähm, das fand ich halt auch ein sehr schöner Moment, wo, ähm, wo Henry dann bei Franks Mutter war und sie irgendwie meinte so, ja Probleme, komm, ich, ich arbeite in der Kirche jetzt halb ja, ja. so, wie viel kann das sein? Und irgendwie, ihr Sohn schuldet dem Staat momentan irgendwie drei Millionen Dollar oder sowas. <lacht> und äh, Das habe ich gesagt habe, so ja, das auf einmal gerät alles so aus den Fugen für diese Leute, also es ist krass, was Frank Avignon Jr. einfach für ein, für, ein, für ein verdecktes Leben da geführt hat, also mhm. das fasziniert mich auch immer noch, diese, diese Vorstellung, dass, dass so ein Typ das wirklich gemacht hat und dass er dann halt auch am Schluss, dass es dann so endet, halt wie es endet, dass er nicht nur gefasst wird und so weiter, sondern dann auf einmal auch äh, für, beim FBI arbeitet. So. Yep. Und, und da auch dann diese Freundschaft irgendwie draus wird von, also ich meine, das sehen wir jetzt ja nicht so screen aber es wird ja dann schon noch impliziert und nochmal geschrieben auch zum Schluss, dass äh, Hanretti und, und Ariel Jr. dann irgendwie auch eine gewisse Freundschaft zueinander aufbauen. Ähm, nach all dem so, das ist schon, das ist halt echt faszinierend. Also <lacht> Gerade, gerade dieses Ende, das ist
1: mir zum Beispiel früher auch nicht so auf einen bewusst geworden, aber wenn man mal drüber nachdenkt, das beim FBI, das war Franks erster ehrlicher, richtiger Job. Ja. Wenn man mal das Zeitung austragen im Knast beiseite lässt. Die, die
0: Ironie, die dieses Leben dieses Mannes einfach widerspiegelt, ist, ist enorm. Ja. Ja, definitiv. Also es ist halt... Es ist halt einfach echt krass so. Und, und also für mich war halt auch sehr spannend, irgendwie so mit anzusehen, wie halt Frank so, ein, so, ein, so eine gewisse Coming-of-Age-Geschichte damit durchgemacht hat. Also so jetzt jenseits der, der, des stringenten Plots irgendwie, sag ich mal, der so läuft mit dem Katz mit dem und maus spiel das sie da haben. So gerade immer in diesen kleinen Momenten mit seinem Vater und so. Das, dieses, dieses kindliche, naive Festhalten an dieser dieser ja, vielleicht auch schon utopischen Vorstellungen einer Familie, so. Das, so muss das sein, so wie ich das irgendwie als Kind mal gesehen habe, so, ohne dass man irgendwie die, die Probleme und alles irgendwie wahrnimmt. Das, dieses Festhalten, Festklammern daran, das fand war für mich halt echt immer, wo ich gemerkt habe, er, er ist einfach noch ein Kind, so. Es ist halt ja. noch, nie, noch keiner, kein wirklich Erwachsener. Und ich es mein, wird ja auch immer wieder gesagt, er ist ja noch nicht mal volljährig. Aber er denkt halt auch noch nicht mal wie ein Volljähriger. Es ist halt Und das ist halt irgendwie so ein, so ein krasses, so ein krasser Widerspruch eigentlich, dass er so sich geben kann wie so ein krasser Erwachsener und, und äh, immer wieder trotz seines jungen Aussehens in solche krassen Positionen reinkommt und Leute überzeugen kann, dass er das alles schon gemacht hat. Und gleichzeitig auf dieser, dieser Familienebene hat völlig überfordert ist mit allem und, 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 und keine Vorstellung davon hat, wie es real aussieht, so da noch nicht so seine, seine Reife erreicht hat irgendwie. ja. Und das äh, spiegelte sich dann tatsächlich für mich auch noch mal in dieser, äh, in dieser Beziehung zu Brenda wieder, also zu der von Amy Adams gespielten ähm, ja, Sekretärin, die er da hatte, und, oder Arztgehilfin, die ja dann letztendlich ja also der einen Antrag gemacht hat und so. Ich hatte halt wenig das Gefühl, dass das jetzt so wirklich aus, aus Liebe kam, sondern dass das eher so eine, so eine Kurzschlussreaktion war aus so einem Okay, so kann ich jetzt irgendwie noch ein Familienleben für mich festhalten und schaffen. Und äh, vielleicht sogar schon noch mit dem, mit dem Hintergedanken, dass er halt, ähm, naja, dass, dass er halt damit seine Eltern wieder zusammenbringen kann oder sowas. Das war, war weiß ich jetzt nicht oder wage ich mal noch nicht so festzulegen für mich. Aber auf jeden Fall halt nicht aus dem eigentlichen Gedanken, dass es halt die Person ist, mit der er gerade sein Leben verbringen will. Sondern ja. wirklich nur aus dem... Ja, aus, aus dem eigentlichen Grund, dass, dass er dieser idealen Vorstellung einer Familie irgendwie hinterher eifert. Ähm, und auch da irgendwie sch schöner Moment, als er mit Martin Schien halt dann da sitzt und er halt so, so zu ihm sagt, so, ich will jetzt wissen, was ist die Wahrheit, so. Und er halt irgendwie das erste Mal in seinem, also seit er das macht, irgendwie das ausspricht, was er da tut und halt das so ein bisschen auch, also von ihm abfällt, habe ich so das Gefühl gehabt, so. Und naja, und das dann so typisch irgendwie so <lacht> verklärt wahrgenommen wird von dem Typen, so also, okay, du bist kein Pilot, ich verstehe schon, ja, du, du bist eine Romantiker, so. Also. Ja, yes. selbst wenn er die Wahrheit sagt, kommt er irgendwie das, ja yeah. kommt er irgendwie auch damit durch. Ja, definitiv, also ähm, ich, wie gesagt, er, er ist halt irgendwie sehr kindlich, ich finde das kam auch super immer rüber in den Telefonaten, die er geführt hat mit, äh, mit Henretti, also gerade zu Anfang irgendwie so zum einen dieses naja, so leicht verspottende aber auch irgendwie so ein bisschen so, ich muss mich bei dem großen bei dem Erwachsenen entschuldigen mhm. und dann auch dieser Anruf, den er halt mit ihm macht so, lassen Sie mich einfach gehen, so, als diese, diese unglaublich kindliche Vorstellung von, so, ich höre jetzt auf und dann ist doch alles gut ja. oder so, so, er einfach sagte ähm, nein, so <lacht> wir, wir, Frank, Sie wissen, wie das laufen wird, oder? Wir, wir werden sie jetzt einfach weiter jagen und sie der Abstand wird immer kleiner, den wir jetzt haben, dann, also ich, ich glaube, für mich kam, hat er das tatsächlich erst abgelegt, als er gehört hat, dass sein Vater gestorben ist. Das war ja. so, so ein Moment, wo ich so das Gefühl hatte für ihn, Berichter, also für ihn wird einfach klar, dass es das nicht gibt. Also dass diese, diese kindliche Unschuld irgendwie verloren wird. Dass es halt diese ideale Familie irgendwie einfach nicht mehr geben wird, der Möglichkeit halber. Aber das ist das einfach so, seine, seine idealen Vorstellungen muss er ablegen und sich der Realität stellen. Und äh. Da war halt auch immer die Szene sehr stark, wie er in diesem, diesem Flugzeug, äh, Flugzeugklo war und dann halt da auch Emotionen einfach mal rausgelassen hat und naja, dann auch abgehauen ist, aber <lacht> ähm, fand ich halt auch sehr stark und ähm, ja, auch zu sehen, wie er dann da über das Rollfeld läuft und, und Tom Hanks dann, also Carl Car Henry auch so dieses Grundgütige, also einfach so völlig, oder allmächtiger oder was der God Almighty hatte, glaube ich, ja. gesagt, irgendwie so dieses so das, das grenzt schon halt wirklich an, an göttliche Fügung irgendwie für ihn, dass er halt das immer noch schafft, so aus einem Flugzeug, das gerade landet, irgendwie einfach so zu fliehen. Das war, das war zum
1: Beispiel auch ein Punkt, den sie bis zum Schluss durchgezogen haben. Ich meine, letzten Endes war, er hat er ist ständig vor Hendrity weggerannt. So, er, ist, er ist auf der Flucht gewesen vor ihm
0: jahrelang, ne? knapp ja. zwei Jahre lang. Ja, ja. So, und so, sogar länger. Ich meine, er hat länger. ihn erst halt
1: erst in Frankreich gestellt.
0: Ich glaube, ja. Ich so. glaube, er hat ihn halt drei Dreimal drei Weihnachten angerufen oder so?
1: Ich glaube, das dritte Weihnachten war schon im Knast. Also ja, ein bisschen mehr als zwei Jahre dürften es gewesen sein. Ne? Er ist ihm immer durch die Lappen gegangen. Er ist ihm ähm, halt bei, bei ihrer ersten Begegnung. Dann äh, nochmal am Flughafen in, war das Miami oder war das Los Angeles? Hm,
0: gute Frage. Ich glaube, es, glaub, es war in Florida irgendwo. Also, ja. Ich glaube, es war Miami. Miami. Jedenfalls
1: da, dann nochmal vor der Nase weg. Auch wieder so ein Ding, im Prinzip hat er ihn dann nochmal gedemütigt mit diesem, ja. mit dem Taxifahrer. Wen ja. soll ich denn abholen? Wie sollten sie denn abholen? Hand ready. Da ist halt auch Tom Hanks alles aus dem Gesicht gefallen. Weil ja. Das ist nochmal diese Demütigung. Hat Da, dann nochmal, ähm, als er ihn im Prinzip schon hatte, in Frankreich, wo er noch so mit Lungenentzündung und allem drum und dran versucht hat, auszubrechen. Und äh, naja, dann halt nochmal im Flugzeug. Immer und immer und immer wieder wie schon wie so schon so ein so ein Impuls ich muss abhauen ich muss fliehen und ganz am Schluss waren die dann noch mal beide am Flughafen oder dann oh, ja. die meinte so Frank ich, ich lasse sie gehen und ich werde sie nicht aufhalten weil ich weiß dass sie am Montag wieder da sein werden bei der Arbeit zum FBI wo vorher wissen sie das das war, das war so eine coole Szene hat sich einfach nur mal kurz umgeschaut also Handred hat sich nur kurz umgeschaut und meinte so, sehen sie sich um Frank niemand jagt sie ja. Wo, wo willst du sonst noch hin? So, was, ist, was ist jetzt noch dein Leben? Was ist jetzt noch der Inhalt deines Lebens, ist jetzt wenn ja. das alles vorbei ist? Und letzten Endes kam er zurück. So, so ein cooler Abschluss. So, ja. richtig, richtig voll ins Schwarze, Dieses ganze, diese ganze Thematik von Catch Me if you can, letzten Endes, wenn die Jagd vorbei ist, naja, dann war es das, ne?
0: Ja, genau. So, wenn, wenn einer das Spiel auf einmal nicht mehr mitspielt, dann ja. wenn es halt einfach nur noch zu so einem Spiel halt wird zwischen zwei Leuten. Ja durch diese Obsession ist es halt, ja, es ging halt nur noch irgendwie darum, den anderen so ein bisschen zu schlagen. Denn, ähm, ich war halt auch tatsächlich gespannt, also ich war, war nicht ganz sicher, ob er dann wirklich noch aufkreuzen würde am Schluss oder nicht. Ähm, und der ist dann aufgetaucht, also insofern äh, nochmal so das, das klassische Happy End, mehr oder weniger. <lacht> ähm, aber ja, es fand ich halt auch sehr, sehr gut irgendwie inszeniert, also sehr... Das, das kommt dann einfach auf, auch auf diese Erzählweise irgendwie so ein bisschen zurück, also dass er der Einstieg halt ist mit diesem, wo er irgendwie abgeholt wird in Frankreich und dann gibt es irgendwie diesen Sprung zurück mit seiner ganzen Geschichte. Dann gibt es ab und an immer diese Vorsprünge, so wo sie dann in Frankreich so langsam ihn irgendwie fertig machen für den Flug, dann wieder zurück und so nach und nach baut sich das dann irgendwie in der Hauptstory auf, bis sie ihn halt gefangen nehmen und dann Springen wir irgendwie weiter. Und da dachte ich halt schon, okay, jetzt wird der Film gleich zu Ende sein. Aber er ging dann immer nochmal eine Viertelstunde oder sowas. Ja. Ähm, ja, ja. Weil halt dann doch nochmal irgendwie einiges passiert ist. Also es war, fühlte sich für mich fast an, als ob nochmal so, so, so ein Coda irgendwie dran war. Also ein, so ein Epilog oder sowas, wo dann so nach der ganzen Jagd irgendwie dann nochmal so ein bisschen was erzählt werden muss. Und äh, das hat dann super reingepasst. Also das hatte ich. Hatte ich nicht erwartet. Ich dachte tatsächlich, es würde dann irgendwie damit enden, dass er, sie dass in, in Amerika landen und er halt entweder noch abhaut und dann ist vorbei oder er halt gefangen genommen wird. Aber dass sie es dann nochmal so ein Stück weiter genommen haben, um diese Charakterreise auch wirklich zum Schluss zu führen und halt zu sagen, es ging halt nicht nur um diese Jagd, sondern die Charaktere dahinter machen halt auch danach noch was weiter so. Das hat das Ganze noch mal spannend gehalten und da komme ich gleich mal noch zu einem zum weiteren, sag ich mal eher von der technischen Seite einen Punkt. Ich fand das Pacing unglaublich gut. Also es war, ähm, wie gesagt, der Film geht irgendwie fast zweieinhalb Stunden und ich, also ich habe weder einmal das Gefühl gehabt, dass ich mich, äh, dass ich so auf die Uhr geguckt hätte und gedacht hätte, oh, gerade erst eine Stunde vorbei oder keine Ahnung, ja. so geschweige denn, dass ich mich gelangweilt hätte oder sowas. Und das halt auch irgendwie eine Kunst. Also gerade über zweieinhalb Stunden, das so so flüssig irgendwie alles zu halten, so am Stück zu halten, dass du nie das Gefühl hast, irgendwie, jetzt ist es gerade mal irgendwie zu zäh oder sowas, selbst die ruhigeren Momente waren halt immer irgendwie spannend, waren halt irgendwie so gut geschrieben, auch von den Dialogen, dass, es halt, dass man immer dabei war. Wir hatten auch gestern, glaube ich, schon mal drüber geredet, so diese, so die, die Exposition ist halt irgendwie auch einfach so clever gegeben in diesem Film. Ja, oh ja. Dass man halt nicht so, ich habe jetzt alles gehört und jetzt langweilt mich der Rest, sondern man ist dann doch dazu aufgefordert, so ein bisschen dran zu bleiben, einfach die ganze Zeit, weil halt die ganze Zeit immer irgendwas gesagt werden könnte, was halt wichtig ist. Und meistens auch gesagt wird, was wichtig ist. Ja. Ja, wie sieht's bei dir aus? Was hast du noch so? Ich will jetzt kein, <lacht> äh, sonst, sonst rede ich mich hier noch fusselig.
1: Ich überlege gerade, was ich eigentlich schon gesagt habe. Wir hatten Hand wir hatten die Geschichte mit dem, mit dem Vater, der Schlusspunkt, dieser, wo die Jagd vorbei ist und, naja, eben dieses das Spiel dann auch andere Züge annimmt. Ich glaube, ich bin damit noch nicht, ich glaube, irgendwas irgendwas war noch. Eurem im besten Willen, warum, warum fällt mir das jetzt nicht ein?
0: Ansonsten auf der technischen Seite kann ich noch sagen, grandioser Soundtrack auch von, von John Williams. Ähm, sei es jetzt halt vom Anfangsstück, das halt ja sich so durchzieht, dieses ganze Thema. Immer wieder, wenn die Jagd quasi so wirklich läuft. Ja, stimmt. So, aber halt auch darüber hinaus waren immer wieder sehr, sehr schöne, schöne Momente irgendwie. Sehr, sehr gut unterlegt ähm, an allen Ecken und Enden. Also, das fand ich äh, sehr schön. Ein
1: Detail gibt es noch, das mir aufgefallen ist, das, also das ich jetzt sehr zu schätzen gewusst habe, auch als es mir aufgefallen ist zum ersten Mal. Ähm, und jetzt ist es wieder weg. Wow. Ich werde es <lacht> euch aber nicht sagen. <lacht> ihr, dürft, ihr dürft mal raten. Ähm, Schreibt nein. uns eure Vorschläge <lacht> Nein, es, es lag mir es, Ich wusste es gerade eben Jetzt, gut, alles klar, ich weiß wieder Sein ähm, Vater, die Art und Weise wie sein Vater gestorben ist, wo man das mal in Relation setzt, wir hatten die Szene mit den beiden am Essenstisch, wo sein Vater ganz explizit meinte so ich bin mit dem Zug gekommen, ich werde auch mit dem Zug fahren, ja. so, was, was schon mal was für sich aussagt so, Er ist lieber arm als irgendwie Almosen von seinem Sohn anzunehmen Ja so, und dann letzten Endes die Art und Weise, wie er gestorben ist. Das konnte Handretti nicht wissen. Aber als er ihm das gesagt hat, so, als Handretti, Frank gesagt hat, wie sein Vater gestorben ist, ich glaube, ein Teil dieser emotionalen Reaktion von Frank hatte damit zu tun, wie sein Vater gestorben ist. Ja, stimmt, Am Bahnhof, ja. die Treppe runtergefallen, ja. sich das Genick gebrochen, beim Versuch, noch einen Zug zu kriegen, zu erwischen. Der ihm vor der Nase ja, stimmt, weggefahren wäre. auf jeden Fall. So, über, überleg mal, wenn das ja. alles mit dem Cadillac hingehauen hätte, wenn sein Vater wenn jetzt wohl akzeptiert hat. hätte, das ja. wäre vielleicht noch am Leben. So, das war, glaube ich, noch so ein, das war der, der Rest. So, das hat Frank den Rest gegeben.
0: Ja. ja definitiv. Also, das äh, stimmt, wurde zu so sagen. Also, ich hatte es jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Ähm, aber ja, auf jeden Fall. Das, das ist äh, definitiv mit Absicht so gelegt, würde ich mal behaupten wollen. Denke so. auch. Das ja, das gibt der ganzen Sache natürlich noch mal mehr Gewicht. Und halt auch sehr schön, wie er quasi dann danach abhaut. Aber halt, also das ist halt das, das was ich meinte mit so dieser Moment, wo er dann irgendwie erwachsen wird, sag ich mal. Er haut dann halt ab, aber eigentlich weiß er, glaube ich, an dem Punkt, dass er halt nichts mehr hat, wo er gerade hin kann. er will eigentlich nur noch mal zu seiner Mutter und halt sozusagen checken, ja. ob es der gut geht. Und, äh, ja, also dann hat er, auch wie er sie dann gesehen hat und dann aber auch meinte, so nehmen, fühlen sie mich jetzt einfach ab. Naja. Ich, ich will jetzt nicht noch, dass sie noch das Bild von mir so in Augen in, im Hinterkopf behalten, irgendwie, dass ich hier abgeführt werde zu Weihnachten oder wie ich jetzt hier gerade aussehe, so voll zerzaust und was mhm. weiß ich. Ähm, wenn auch gleich, ich muss sagen muss, dass das ein bisschen seltsam wirkte mit dem, mit mit seiner wahrscheinlich dann Halbschwester, die, ja. die dann da steht und sich nicht wundert, dass da irgendwie so ein zerzottelter Mann irgendwie am Fenster ist. Mama, er, da klebt ein Monster an meinem Fenster. Yeah. Und er fragt dann auch noch irgendwie, weißt du, ist seine Mutter da und so. Und, äh, wie heißt du denn und so? So, okay, ähm, ich soll so schon nicht mit Fremden reden. Schon gar nicht, wenn die hier irgendwie einfach so am Fenster stehen.
1: Stranger Danger. <lacht>
0: So eine Notfallpfeife. Das, ah, das
1: muss ein spannendes Weihnachten gewesen sein. Hat eine von diesen Szenen, wo ich denke, wie schön das einfach völlig aus dem Ruder läuft von jetzt auf gleich. Ja. So, vor zwei Minuten war das alles noch eine gemütliche Weihnachtsszene für seine Mutter, mit, mit, ihrem, mit ihrem mittlerweile Ehemann wahrscheinlich, ja. zu Hause vorm Kamin. So, und eine Minute später wird irgendwie so Polizei groß aufgeboten in ihrem Vorgarten, wo du denkst, wow. das hat es vom, vom, vom Charakter her, war das ganz ähnlich wie die, wie die Szene am Anfang mit dem Vertretungslehrer. So.
0: Ja, völlig eskaliert irgendwie. Ja. Und das so ohne dass, vor allem auch ohne, dass sie ja noch irgendeine Erklärung scheinbar bekommen hat, was da nee. passiert ist. So, so. Sie geht raus und dann fahren die alle wieder weg. So. <lacht> Fürchten Sie spannend. sich nicht, Mitbürger, wir sind nur hier, äh, um, um Ihre Weihnachtsdekoration zu überprüfen oder so. Ja, ich muss sagen, ähm, also ich habe nicht viel, was ich irgendwie, sag ich mal, kritisieren würde bei dem Film so wirklich. Also ich finde, es läuft halt einfach so gut durch irgendwie, so gut ähm, so gut ausbalanciert mit allem, also ähm, ich mag halt immer gerade gerne, wie gesagt, das hatte ich am Anfang schon mal gesagt, was Spielberg einfach so gut kann, ist halt so so Emotionen zu dirigieren, so in, in so dich zum als Zuschauer irgendwie zum, zum Mitfühlen zu bringen, zum zum Lachen zum dirigieren, zu dirigieren, also zu so, so einer Heiterkeit oder halt auch zu mehr, dieses typische Spielberg Staunen, sag ich mal, ähm, was vor allem ja eher so bei Jurassic Park oder E.T. oder sowas rüberkommt. Ähm, für mich am ehesten halt noch, wie gesagt, in der, in der ersten Szene in dem, äh, in dem Klassenraum, so das war glaube ich noch am meisten, wo ich mich das völlig übermannt hat, was da passiert ist. Ähm, aber auch sonst so, also Gab es halt so viele Momente, die so typisch Spielberg waren, irgendwie so also gerade so viele der, der Face Close-ups war. es ist auch ganz typisch Spielberg irgendwie immer so die Reaktions einfach nur von, also statt die Sache zu zeigen, immer die Leute mit den Reaktionen zu zeigen. Da waren häufig so Sachen, wo so Zooms oder Close-ups waren von äh, Frank oder von Henretti. Ähm, und naja, also Davon ab, also wie gesagt, mir fällt, fällt nicht viel auf, wo ich sagen würde, dass, das äh, könnte ich, würde ich kritisieren oder so. Ähm, das Einzige, was mir beim Schauen auch schon auffiel, war so, die Frauen kommen irgendwie nicht gut weg in dem Film, habe ich das Gefühl. So, Seine Mutter wird irgendwie relativ schnell einfach als so als so Fremdgeherin dargestellt. die Geldgierige Bild. ja, So die so ihren Mann aufgibt, weil er halt nicht mehr genug Geld verdient genau. oder sowas. Und alle anderen Frauen, die auftauchen, sind auch irgendwie alle nur so. so im, ja mal abfällig gesagt Bimbos irgendwie, die sich einfach nur so total von von dem netten Lächeln und einem kleinen Geschenk irgendwie total einwickeln lassen und sofort irgendwie äh, sich von ihm haben lassen und dann ansonsten hast du dann irgendwie noch die vier von Jennifer Garner gespielte Prostituierte irgendwie, die dann, die irgendwie da tausend Dollar irgendwie rausholt und so, also das war ja, so, ich gesagt habe ja, so wirklich also ich meine, das muss ja jetzt nicht also wenn, die, wenn diese Story einfach, wie sie jetzt auch irgendwie um Frank Avenue passiert ist, irgendwie keine, keine Männer, äh, keine Frauenrollen bietet, dann ist das nun mal so. Also ist halt schade, aber dann ist es so. Aber vielleicht hatte man in den Nebenrollen auch nicht jede Frau irgendwie einfach wie so ein, wie so ein naja, wie so eine Trophäe irgendwie machen. müssen. Also, man, könnte, man könnte argumentieren, dass das auch irgendwo
1: beabsichtigt war, um diesen Charakter des Films in den 60ern ja, um, ich auch schon überlegt, ein bisschen aber was beizutragen und das hat ja auch funktioniert, aber du ja, hast definitiv. schon recht, es ist irgendwann. Es fällt schon auf, wie entweder zickig und schlampig oder, naja, einfach nur naiv Frauen in
0: dem Film durchkommen. Ja, genau. Durchkommen genau. So. So, das sind irgendwie die beiden einzigen Stereotypen, die man irgendwie sieht in dem Film. Also, ähm, gerade auch die, die Brenda ist ja. Von der ja, Welt. aber ah, halt richtig doll. So. Das finde ich so krass, wenn ich jetzt heute zum Beispiel sehe wie sehr Amy Adams halt immer darauf pocht, so starke Frauenrollen zu haben. Und also ich meine, natürlich wird die das damals noch nicht gemacht haben können, einfach zu Spielberg zu gehen und zu sagen, <lacht> hey, ich würde <lacht> die Rolle gerne ein bisschen anders haben. So. Ähm, aber ich finde es so faszinierend, also das zu sehen, wie sie halt damals halt genau diese Rolle hat, so dieses ganz klischeehaft, so total das, das Dummchen irgendwie. Noch ähm, eine Abtreibung früher von einem... Ja.
1: So von der ungewollten Schwangerschaft, so alles. alles das, das, das war das volle Paket. So, ich muss sagen, es hat irgendwo funktioniert und hat dieses, diesen 60er Jahre-Touch mit dem Rollen ja, mit der definitiv. Frau definitiv kommuniziert, aber ja, was, was schon, es fällt schon auf.
0: Ja, aber das ist tatsächlich auch so mit das Einzige, was mir so wirklich äh, vorschwebt, wo ich sagen würde, da, ja. da müsste ich was. oder oh, da müsste ich was, aber da, da merke ich so irgendwie, ja stößt so oder, oder reißt mich so ein bisschen raus an ein, zwei Stellen. so überlege es Habe ich echt eigentlich nichts. Also ich finde den genau. Film halt einfach... So wie gesagt, er ist nicht sonderlich tief so. Es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie dir noch, dir noch eine, eine, eine große Geschichte von der äh, Dualität der Menschen oder sowas geben will <lacht> oder so. Er begnügt sich in Anführungszeichen halt damit einfach interessante Charaktere aufzubauen ja. und die durch eine interessante Geschichte zu schicken, die halt auch noch mit einem interessanten Kniff halt so in einer in Erzählstruktur verpackt ist. Und ähm, das macht er halt immer super. Und, ähm, witzigerweise also war wohl auch damals, dann 2002, das, äh, also war ein sehr erfolgreicher Film, als daraus kam. Ähm, also für die damalige Zeit, sage ich mal auf jeden Fall, ähm, ist jetzt wahrscheinlich nicht so, dass der äh, so, so Marvel-Zahlen, die wir heute haben, oder sowas eingespielt hätte. Aber er war wohl trotzdem... Äh, sehr interessant sehr sehr gut gelaufen also er hat insgesamt 352 millionen dollar eingespielt ungefähr 52 millionen dollar äh, produktionsbudget und wie gesagt das müsste man jetzt alles noch auf, äh, auf inflation und sowas hochrechnen was weiß ich aber das, äh, das interessante ist halt vor allem dass der film ähm, der zweite wie gesagt war der mit ähm, mit mit leonardo dicaprio rauskam ich denke es auf new york war halt noch der andere der halt deutlich düsterer ist, deutlich ernsterer ist, auch deutlich blutiger ist. Und oh. äh, hast du ihn mal gesehen? Ich habe den, ach, ich habe mal angefangen, ich muss ihn unbedingt, weil ich wollte ihn okay. weitergucken, ich hatte bloß keine Zeit mehr und habe dann irgendwie, hab's dann leider irgendwie äh, nicht mehr geschafft. Ich glaube, jetzt ist er auch nicht mehr bei Netflix. Das war dann nachher das Problem, als ich ihn weitergucken wollte. Aber den will ich auch auf jeden Fall noch mal sehen. Allein schon wegen äh, Daniel Day-Lewis. Oh ja. ähm, aber ich weiß halt, also ich hatte bloß gelesen gehabt, der Film war halt war weitem nicht sehr erfolgreich, also es war so ein bisschen die, so die, das Umgekehrte irgendwie, der Film ist halt deutlich schwerer, deutlich, naja, mitnehmender, brutaler und so weiter. Sollte eigentlich ja noch mehr so ein bisschen dazu führen, dass Leonardo DiCaprio an dem Punkt nämlich sein, sein Image ablegt von diesem diesem schicken äh, Sunny so ja. der Art. Und ja, letztendlich kam dann Catch Me If You Can und das war halt der Film, den die Leute gerne sehen wollten. Der ist halt nicht so schwer, der ist halt unterhaltsam wie Sau, der ist halt auch er ist auch witzig, also ich meine, das müssen wir vielleicht auch nochmal sagen, der hat halt auch so viele witzige Momente, also ähm, es ist so gut immer platziert, also nie, dass es irgendwie alles ins Lächerliche zieht, so wirklich, sondern immer nur so ein, boah, das ist, also das generelle Gefühl, was ich immer hatte, ist einfach, das ist der Wahnsinn, also dass sowas funktioniert, so. Das ist halt ja, verrückt ja, genau. so. und, und dazu halt einfach der passende Humor, also ja, also ich meine, ich Knock knock go fuck yourself. Was wahrscheinlich so der, der, der beste Witz den der so hat. Ähm, das ist eine, aber auch so herrlich ja, von Tom Hanks. So, kurz, kurz überlegt,
1: was er jetzt daran fügt dass ihn dann, dass er gemerkt hat, so ihm fällt keine Pointe ein. Go fuck
0: yourself. Generell also, vielleicht auch nochmal zu sagen, also, Tom Hanks ist halt auch. Ähm, also, ich meine, das ist jetzt halt nicht, ist, die Rolle bietet jetzt einfach nicht so das, was er was ich bei bei äh, Castaway oder sowas machen kann. Ähm, aber er erfüllt das halt einfach so super aus. Also, Tom Hanks, ich finde das immer wieder faszinierend, dass er so, der, was für ein vielseitiger Schauspieler das ist. Ja. Der, der, macht halt tausende Sachen. Und wenn man dann überlegt, äh, gerade mit Spielberg hat er ja auch vorher schon zusammengearbeitet gehabt. Ähm, ich glaube, der letzte Film, den Spielberg davor hatte, war, ah nee, genau, Catch Me If You Can 2002. Davor hatte äh, Spielberg gerade Minority Report rausgebracht und AI. Und ja. davor kam 98 halt der Soldat James Ryan. Da war ja auch Tom Hanks in der Hauptrolle, auch alles deutlich äh, düsterer, ernster und so weiter, blutiger, diese, ach, die Eröffnungsszene ist aber auch echt. Ich meine, muss man wahrscheinlich nochmal extra betonen, was es ist halt so, also auf den Magen schlagend schon, dass äh, der Soldat James Ryan. Und ja, ich glaube, so nach, nach dem schweren Gericht irgendwie, was die beiden vorher hatten, jetzt auf einmal dann Catch Me If You Can, wo das so als ein bisschen leichter daherkommt und auch die Rolle ja auch völlig anders ist als dieser, naja, dieser General oder Major oder was was äh, Tom Hanks da war. So, ich ich habe einen echt großen Respekt vor Tom Hanks. also Ich glaube auch generell, ähm, der Film Catch Me If You Can war so ein bisschen so eine so eine kleine äh, Auszeit so für, für ähm, Spielberg, so sage ich mal, im dem Sinne, wie gesagt, Minority Report, AI, Soldat James Ryan. Ähm, davor kam Armistad, das Sklavenschiff, den kenne ich gar nicht. 97, dann Vergessene Welt Jurassic Park, ähm, den, nachdem ich habe letztens mal einen Artikel gelesen, da hat er wohl auch nur so halb Regie geführt. <lacht> und den Großteil auch schon tatsächlich Joe Johnson, der auch den dritten Teil schon gemacht hat, wohl Regie übernommen gehabt, weil er halt gleichzeitig noch an, äh, an äh, anderen Filmen noch gearbeitet hatte, Spielberg. Und Stimmt das Liste. Also die 90er waren halt so, von so ab zweiter Hälfte der 90er, war halt geprägt bei Spielberg vor allem durch so die schwereren Sachen. Ich glaube, der hatte auch. Ich meine in der Zeit halt gerade Scheidungen durchgemacht oder sowas. Also der, das hat sich wohl so ein bisschen auf sein, äh, also sein Privatleben hat sich so ein bisschen auf sein kreatives Schaffen wohl äh, so ausgeschlagen. Und äh, Catch Me If You Can, wie gesagt, den wollte er ja ursprünglich gar nicht machen, äh, bildete dann auf einmal, glaube ich, so einen kleinen Lichtblick für ihn, so mal nicht halt schwere Themen zu verarbeiten. Also Minority Reports halt auch ziemlich düster und äh, AI ist jetzt auch irgendwie nicht so der, der, äh, der fröhlichste Film so, gerade da dann da ja auch der äh, erste Regisseur noch gestorben ist und so und er dann übernommen hat. Ich, ich glaube, für den war das nochmal so Catch Me If You Can, auf einmal so ein bisschen wieder zurückkehren zu so diesen leichteren Momenten und äh, so ein bisschen wie das jetzt, also wir hatten ja Anfang des Jahres Ready Player One, war jetzt auch von ihm, was auch nach, nach langer Zeit mal wieder so ein, so ein größerer Blockbuster-Film war, der mehr so auf, ähm, naja, auf, auf äh, unterhaltsamen Charakter, sag ich mal einfach nur, das angelegt hat und nicht so sehr auf halt wie die Verlegerin oder Bridge of Spice oder so so Dramas und Thriller und irgendwie tiefe Botschaften oder sowas. Um, und ich glaube ähnlich war Catch Me If You Can halt damals. Ein kleiner kleiner kleine Auszeit vom, vom harten Geschäft des Filme machen so vom, vom düsteren ja. Geschäft. Ja, Catch Me If You Can. Um, ich glaube ich habe erstmal mir alles von der Seele geredet, was mir so eingefallen äh, ist zu dem Film. <lacht> ähm, es ist auf jeden Fall, wie gesagt, ich kann nur noch mal unterstreichen, es ist halt ein echt sehenswerter Film. Ich äh, bin dass ich ihn jetzt gesehen habe. Das war echt eine sehr, sehr gute Hausaufgabe irgendwie, <lacht> das Ganze mal nachzuholen. Ähm, sehr unterhaltsam. Es ist auch so ein Film, wo ich mir theoretisch auch vorstellen könnte, mir den nochmal auf DVDs zu holen, weil den, der hat auch, glaube ich, großen so Rewatch-Faktor. Den kann man halt auch immer mal noch mal gucken. Kann ich bestätigen. Ja. <lacht> Auch wenn man sieben bis acht Jahre dazwischen lassen sollte, aber... <lacht>
1: nee. Also selbst, selbst jetzt mit, diesem, mit, dem, mit dem geschulten Podcast-Auge, ich müsste ja. den Film, glaube ich, nochmal gucken und ja. dann ganz aktiv auf Dinge achten, die mir nicht positiv
0: auffallen, damit ich irgendwas zum Nitpicken hätte. Aber, ja, definitiv. Ja. definitiv. Der Film funktioniert einfach. Ja. Man kann es nicht anders sagen. Und, ähm, und wie so oft habe ich manchmal das Gefühl, so, das sind so Filme, die in der Art und dem, dem Ton und wie sie so rüberkommen, die einfach heute nicht mehr so wirklich so gemacht werden in der Art. Ähm, was, was ich immer ein bisschen schade finde manchmal. Ja. Also, man, ich will jetzt nicht einfach nur, sag ich mal, in alten Zeiten zurückweinen. Äh, Dafür haben wir heute auch noch eine ganze Menge andere Filme, die es halt früher nicht gab. Aber. Manchmal fehlt mir das doch so. so, so diese, mit so einem anderen Touch irgendwie, mit so, wo man so spürt, das kommt einfach auch aus einer gewissen anderen Zeit, das Ganze. Aber vielleicht, um den Bogen wieder zu schlagen zum Anfang, vielleicht eröffnen sich gerade bei Netflix und so solche Tore jetzt wieder, weil da keine Studios dran gebunden sind, die sagen, nee, nee, die Leute wollen jetzt Superhelden sehen, so, sondern ähm, man kann auch einfach Dinge ausprobieren. Ähm, ja, hast du noch ein abschließendes Wort zu Catch Me If You Can? grandioser
1: Film, kann man weiterempfehlen, Daumen hoch und ähm, man kann sogar noch trotz all dieser äh, besorgniserregenden Meldungen aus Hollywood mit Stolz sagen ich bin ein Tom-Hanks-Fan
0: <lacht> Ja, das stimmt allerdings das, das, da haben auch äh, so, so viele Leute immer so ähm irgendwie, hatte ich hatte es mal in irgendeinem Panel oder sowas gesehen, wo irgendwer einen Satz anfängt, da hat sie gerade über MeToo oder sowas geredet und irgendwer meinte irgendwie so Tom Hanks und wurde irgendwie unterbrochen und alle, sie guckte so, was? was kommt jetzt? Du kannst nicht einfach Tom Hanks sagen und den Satz dann nicht beenden, wie man sowas reden, irgendwie heutzutage so. Tom Hanks hat sich irgendwie für den und den irgendwie oder sowas ausgesprochen oder. Äh, ähm, ja, es gibt ein sehr schönes Interview von, ähm, was ist das? Hollywood Reporter oder so, bei YouTube, die machen immer so eine äh, Roundtable-Diskussion, wo sie meistens so zur Oscar-Zeit Leute dazuholen, ähm, also die Nominierten irgendwie dabei haben. Und letztes Jahr, beziehungsweise Anfang des Jahres jetzt, war es zu den Oscars äh, halt auch Tom Hanks, der war ja, glaube ich, auch nominiert bei äh, die Verlegerin. Und da haben sie dann drüber geredet. Also da kam das dann auch auf mit so, haben sie damit Erfahrung gemacht und so. Und er hat tatsächlich auch den Großteil der Redearbeit oder hat am meisten so über seine Erfahrung geredet damit und dass, äh, dass er das auch kennt aus äh, Produktionen, dass da auch schon Leute auf ihn zugekommen sind und, und gesagt haben, ähm, ich habe Probleme, der und der hat mir irgendwie ne, da und dahin gefasst oder was, ich werde da belästigt oder so. Und dass er meint halt, man man muss auch einfach dann sich, man muss einfach Stellung beziehen und sich da vorstellen und Leute beschützen. So. und es ist, ist, hoffentlich wird nie irgendwas rauskommen oder also hoffentlich hat er nichts gemacht, weil... Ich
1: wenn, wollen wir es einfach nicht <lacht> wissen.
0: <lacht> Nein. Ähm, er ist einfach, einfach total der, der angenehme, scheinbar Mensch. So ja. Der Wahnsinn. Und der wirkt halt auch immer unglaublich geerdet und, und witzig. Also, äh, und ich musste so lachen, gleich am Anfang des Films, war er äh, wo er irgendwie zu sehen war, nachdem Frank meinte, äh, wer hat sie gefangen genommen? Und dann Karl äh, Han Hanretti. Hanretti, Ja. Und äh, er dann zu sehen war, wie er mit den Franzosen geredet hat. Ich habe halt seine Stimme immer schon lange nicht mehr gehört. Das letzte Mal, dass ich halt so wirklich gehört habe, oder wie ich sie auch immer im Kopf habe, ist halt durch Woody, also von Toy Story. Und das war halt der Moment, wo er halt auch so zu den Franzosen so langsam sagt: I am a... und in meinem Kopf war einfach nur TOY! Und wie er halt so zu Bass quasi genau das sagt: You are a TOY! Ach ja. Da bin ich auch gespannt. Da soll ja der vierte Film, also ich glaube, ich jetzt gerade in Produktion der vierte äh, Toy Story Film. Mal, mal schauen. Die waren auch alle ziemlich ziemlich gut. Ja, ja. Catch me if you can. Also gerne. Lasst uns gerne wissen, was ihr zu dem Film sagt. Momentan ist er auf Netflix. Also solltet ihr zuschlagen, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt oder wenn ihr ihn gesehen habt. Also schlagt noch mal zu. Ja, nur immer immer noch eine Portion. Kann kann nicht schaden. ähm Lasst uns gerne wissen, was ihr von Catch Me If You Can haltet, wie euch der Film gefallen hat. Ähm, habt ihr den Film auch neu gesehen, wie ich jetzt in, kurz, äh, in letzter Zeit oder äh, kennt ihr den schon länger und es ist einer eurer Favorites oder könnt ihr gar nichts mit anfangen. Ähm, wir sind immer, immer gerne bereit, euch dazu zu hören. Äh, erreichen könnt ihr uns, äh, wenn ihr das möchtet, äh, auf unserer Homepage onscreenreview.de bei Facebook, On-Screen Review und natürlich vor allem für äh, den Podcast und auch da kommen äh, Kommentare bei Soundcloud, denn Onscreen Podcast ähm, findet ihr auch dort und da habt ihr auch den RSS-Feed drin, den ihr in eure Sound- äh, oder Podcast-Apps reinhauen könnt, die ihr äh, benutzt. Also ich mache das fast nur so, dass ich die 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 Feeds alle sofort dahin überleite und immer auf dem aktuellen Stand bin, dass jedenfalls sobald wir einen neuen Podcast oben haben, landet der in jedem äh, Podcast Programm, das ihr dann habt, wenn ihr den, den Link drin habt und könnt das auch immer alles runterladen. Wir schalten das immer frei zum runterladen und äh, das macht es euch vielleicht einfacher im, im, durch die Stadt laufen oder so uns zuzuhören. Und ja, wenn ihr natürlich noch noch unglaublich viel freundlicher sein wollt und euch das noch so unglaublich besser gefallen hat, als das schon ausreicht, uns nur überhaupt anzuhören, dann äh, könnt ihr auch gerne noch zu iTunes gehen, denn da findet ihr den Podcast auch und da könnt ihr den auch bewerten und äh, oder so eine kleine äh, Bewertung dazu schreiben. Und das sind so die Sachen, die uns dann natürlich nochmal helfen, also noch mehr helfen, dass auch Leute irgendwie noch von unserem Podcast hören, die noch nichts davon gehört haben. Genau. Also das sind so die Sachen und äh, ansonsten findet ihr Manuel bei Instagram und äh, verschiedenen Sachen, ihr findet mich bei Twitter und äh, alle, alle Sachen findet ihr auch immer noch in der Beschreibung zu diesem Track. Also da äh, scheut nicht davor zurück, auch mal einfach nachzugucken, was da drin steht. Die Links sind alle dort. Ähm, ja, und vor allem, wenn ihr Lust habt, gebt uns auch eine Rückmeldung, was ihr von Jetzt der Classic haltet. Habt ihr Lust, uns nochmal über mehr, auch andere Filme reden zu hören, die halt gerade nicht so aktuell sind vielleicht? Was denn für welche zum Beispiel? Schlagt uns doch auch mal was vor. Vielleicht gehen wir dran noch ein. Und wenn wir sie scheiße finden, sagen wir halt, nö. Ähm, wir, wir schauen mal. Wir werden bestimmt in den nächsten Wochen nochmal was äh, mit sowas auffahren. Könnte ich mir vorstellen. Mal schauen, was es dann wird. Ähm, ja, und nächste Woche, ja, da müssen wir mal schauen, was wir machen. Nächste Woche steht nämlich unser unser großes hundertstes Jubiläum, wollte ich fast sagen, bevor unsere hundertste Folge. Und irgendwas wird uns bestimmt einfallen. Also ich denke, wir müssen auf, ja, wir können nicht einfach einen ganz normalen Podcast machen, glaube ich. Wir müssen nee, irgendwas nicht Besonderes nicht. machen. Und äh, mal gucken. Irgendwas wird kommen und äh, ich freue mich jetzt schon drauf. Aber äh, bis dahin könnt ihr erstmal gespannt bleiben denn äh, wir wissen es selbst noch nicht. Also in dem Sinne äh, freuen wir uns, dass ihr dabei wart und jetzt noch einen, einen schönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht, wann auch immer ihr das hier hört. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.